0: et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast 96 consacré aujourd'hui à un grand blond qui fête son anniversaire comme Comicsblog dans quelques semaines d'ailleurs euh, et ce n'est pas, puisqu'en 2012 il n'y a pas que Spider-Man et notre Jeff National qui ont passé la barre des 50 ans il y a également Thor, ouais, Jeff c'est un bel hommage euh, et pour en parler aujourd'hui autour de la table il y a Gwen, salut Emmanuel Manu, salut Alfro, salut. Et du coup, notre cinquantenaire Jeff.
1: Ouais. Et je, veux, mieux, je veux signaler que, que moi, je ne suis pas immortel, donc je vais avoir plus de problèmes à passer. Ouais. Mais, bon. mais
0: Peter Parker non plus, finalement. Et pourtant, c'est un plus grand électeur. Il, il, oui. il reste jeune. Hein. Tout à fait. Et euh, voilà. Tu es, oh, et en plus, tu as trouvé oui. ta Mary Jane. Ta vie va bien, Jeff. Parfait. Tu peux te retourner sereinement sur ton passé. Euh, comme d'habitude, on va commencer avec les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Et ben, écoute, Jeff, tu as le micro. à toi de commencer.
1: Alors, mon coup de cœur. Mon coup de cœur, ça sera ben, le fait que on va avoir une nouvelle équipe sur euh, Green Euro, qui avait été un peu massacrée euh, par l'équipe précédente. Et on espère que Fortement Jeff Lemayeur et Andrea Sorrentino... Alors, Jeff Lemayer on le présente plus. Il est en particulier sur Animal Man. Euh, et Andrea Sorrentino, vous ne le connaissez peut-être pas. C'est quelqu'un qui dessine un peu comme Jim Lee, mais pas tout à fait. Euh, Jay Lee pardon Jay Lee euh, oui non j'ai ma langue à oui. euh, et qui actuellement est sur la série Ivan Pyre euh, où il dessine très très bien mais euh, on va être content de l'avoir sur une autre série voilà vous euh, êtes content de pouvoir le voir en VF surtout parce que... voilà parce que oui Ivan pour l'instant c'est pas prévu
2: là, il avait fait aussi le crossover avec Justice League Dark du coup celui qui dessine Justice
1: League Dark d'accord Okay. Mais euh, voilà, ça, ça, ça va être une jolie équipe pour un, un personnage qui ne méritait pas ça. Euh, qui ne méritait pas ce qui lui bah là, est arrivé. Le, surtout que le, le
2: personnage est remis en avant par la série télé. Et bah on voit qu'il est populaire. Il, il, il passe même en, en trending topic sur, sur Twitter. Et, et oui, il mérite. Euh, enfin, On a tous été un peu fans de Green Arrow à un moment, je pense. Et il mérite, il mérite mieux que ce qui lui est arrivé depuis le début des New 52. Et là, les meilleurs sur la série. Bon, C'est loin du style euh, qu'on lui connaît, mais je pense qu'il qu est excité par le truc et qu'il va faire quelque chose de bien. Bon, En
1: plus, euh, il va faire partie de la Justice League Alors, of je, America. J'ai dit excité, et oh, ça y Gouin est, Gwen est hum. Et puisqu'on parle de la Justice League of America, bah ça ça va être mon, mon coup de gueule, parce que le numéro 1 euh, va avoir 52 couvertures variantes. C'est euh, une par état des États-Unis, plus, euh, plus Washington plus DC et, 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 et Puerto Rico. Qui, sont voilà. qui dépendent des États-Unis Alors, le point positif, c'est que ce ne sera pas des euh, couvertures euh, incentives, euh, nécessitant qu'on achète 240 exemplaires euh, pour, en a, pour avoir droit pour d'en commander une. Euh, le point négatif, ben, 52 variantes. Euh, euh, si quelqu'un a envie de sortir son chéquier... Euh, c'est et...
2: complètement symbolique. Voilà. C'est Justice League of America, donc ils en font un pour chaque État, c'est un peu pas tics, Et ils, en ont, ils ont essayé d'en coller deux de plus pour faire les, new 50, fin les 50K. Mm -hmm. Oui, mais je pense qu'il va y avoir des complétistes qui
1: vont ah, oui, bien oui, maudire. Mais... Bien On a eu la même chose avec euh... Mars Attack il n'y a pas longtemps. Mm -hmm. hein. Oui, mais enfin, Mars Attack c'est moins important que Justice League of America numéro 1 bah, Justement. Voilà. Justement. Enfin bon, il fallait bien
2: trouver
3: un coup de gueule. Alex Voilà. Ben, <coughs> mon coup de gueule, pardon, excusez-moi pour ça. Euh, mon coup de gueule, c'est euh, du coup le Dollar Bill, euh, qui, le Watchman Dollar Bill, qui euh, sera par Len Wein et euh, Steve Len Len pardon. Et euh, du
0: coup... Euh... Non, mais en vrai, personne ne sait prononcer son nom. Hein. Même les mecs chez DC ne savent pas prononcer le nom de... Voilà, il y a des gens qui disent vin, d'autres win, dot wine, d'autres vine. Voilà, c'est laine quoi.
3: Donc euh, par la milaine qui, qui fait un très bon boulot sur. Euh...
0: J'avais la blague la plus nulle du monde en tête. Voilà, je tenais à euh, partager et je à... pense que Gwen vient de se la faire dans la tête parce qu'il a rigolé tout seul.
3: C'était à, à rapport euh, à coton, tout ça Non, non, non. Pas à ce point-là
0: quand même. Oui, voilà. Mais bref, Manu, ne me relance pas là-dessus.
3: Du coup, euh, voilà, c'est pas le problème de, de, de ces gens-là. Hein. Sivroud est un très très bon dessinateur et euh, Quand même, oui. Len euh, fait un très bon boulot sur euh, Osimandias. Enfin, le problème, pour moi, c'est euh, l'exploitation du filon Before Watchmen euh, plus, plus, alors que ça marche pas tant que ça. Que bah, si,
0: si, si, les ventes sont très bonnes. C'est pas que ça marche pas commercialement, ça marche. D'ailleurs, sinon, d'ici, il ferait pas ce one shot. C'est juste que euh, le mode de publication a tué l'excitation qu'il y avait d'ailleurs Before Watchmen. Comme ce qu'on craignait au départ, on disait c'est vachement bizarre de publier comme ça. Et ben bah, c'est le cas aujourd'hui. Qui est excité de lire son Before Watchmen toutes les semaines euh, ah, Surtout que ça, là, ça fait deux semaines qu'on n'en a pas. Oui, euh, en plus il y a du retard. Euh,
1: la... Ils avaient très bien tenu le rythme pendant un bon moment. Euh, et puis bah là, depuis deux semaines, le Moloch qui était. Il bah, faut dire que Moloch, leur, leur mode de commande avait été un peu bizarre. Ils oui, c'est ça, c'était euh, calqué sur docteur Manhattan calqué 1. sur le Dr Manhattan 1. Sachant c est, c est que Dr Manhattan 1 euh, bah, avec Adam Hughes, premier Adam Hughes depuis une éternité. Ça, en intérieur, euh, potentiellement, ils il prenaient celui qui allait se vendre le plus.
0: Et c'est Diamond ou DC qui décide de euh, qui prend ce genre de décision
1: Là, je pense que c'est une décision commune. Euh, ou alors, ou alors c'est qu'ils n'avaient pas, euh, pas prévu de le faire. Et euh, ils se sont aperçus qu'ils avaient un blanc. Ils ont décidé de rajouter que ça marchait bien. Ils ont décidé de rajouter quelque chose. Ah, mais, de toute façon,
0: ça, ça paraît évident. Hein, que euh, Moloch et Dolorbi pas au euh, Du
1: coup, pour pouvoir... Euh, euh, tenir le rythme et puis euh, pas être obligé de re quelque chose, ils ont, euh, ils oui, ont non, calqué la commande sur. C'est un... super malsain comme. Non, parce parce qu'on sait que le Manhattan, c'est celui qui s'est mieux vendu. Ça, ça a mal marché. Oui, enfin, en fait, ça, ça c'est un, un peu capoté au niveau des commandes. Tout à fait. Menu.
2: Oui, enfin, je vais juste expliquer aux gens qui ne comprennent peut-être pas ce que tu parles quand tu dis que les commandes ont été calquées sur Dr. Manhattan. C'est juste que les, les titres sont sollicités plusieurs mois à l'avance, et quand, à on, quand on commande un titre, on le commande pour, deux mois à l'avance. Du coup, là, euh, Moloch est sorti moins de deux mois après avoir été annoncé, ce qui fait qu'il n'était pas sollicité au moment où il devait être commandé, en théorie. Exactement, et oui. ces commandes ont été calquées sur un autre titre qui aurait dû sortir à peu près au même moment. De voilà. façon, oui, à peu près scandaleuse, en mettant le titre qui se serait vendu le plus. C'est comme si on... Comme si, pas, comme si on euh, commandait un aftermath en autant enfin.
1: comme si ah, on de... avait calqué les commandes sur Justice League 1 ou Batman 1 ou le voilà. problème,
0: c'est même pas de calquer les commandes euh, sur un titre, c'est le fait de l'avoir fait sans prévenir les gens que les commandes étaient calquées sur ce titre-là. Euh, quand tu reçois ton mail et que tu découvres qu'en fait tu as commandé, ça se trouve t'avais commandé 40 Doctor Manhattan, du coup ils t'ont commandé 40 Moloch. Si au moins ils avaient prévenu et qu'ils avaient posé la question, voulez-vous commander le même nombre de Moloch que Doctor Manhattan D'accord, mais là ça s'est fait de manière forcée et c'est dégueulasse. Enfin, en termes de commerce, c'est dégueulasse. Quoi. De, de, de la part du fournisseur, de la part de DC, c'est pas bien. Enfin, c'est pas pas avec Doctor Manhattan. Ils auraient pu le faire avec un titre beaucoup moins vendeur. Enfin, je pense que si on avait calqué sur le Silk Spectre, j'arrive jamais à le dire, euh, il y aurait beaucoup moins de Moloch vendu, quoi. Ah oui, ça c'est certain. Et en même temps, Six Spectre, c'est vraiment la bonne surprise. Tout à fait. Comme quoi. Euh, Alex, tu avais un coup de cœur, par contre ouais.
3: mon coup de cœur, c'est bah, la, la série qu'on euh, qu n'avait pas trop vu venir, c'était euh, Uncanny, donc euh, le, le fameux teaser... Euh, Bendis, Baccalow, Uncanny, avec la visière d'un certain mutant
0: derrière. Donc, euh, en gros, le, le relaunch d'Uncanny X-Men, ça ah, c'est. On n'est on on est, on est pas sûr, hein, ça se ouais. trouve, il y aura une surprise, ça se trouve, ça sera Uncanny Avengers West Coast. Mais euh, euh, là, le truc, c'est qu'on sait que Bendy avait deux titres mutants. Chris Baccalo a dit qu'il ne voulait plus bo bosser qu'avec des mutants. Et il y a cette fameuse visière derrière, plus le, le préfixe Uncanny qui est de toute façon relié aux mutants oui, depuis et puis, toujours. Oui, de toute ouais. façon,
3: euh, on savait que le, c le titre principal des mutants euh, serait amené à être euh, relaunché. Donc, euh, de toute façon, on attendait juste la news, quoi. Bon, là, l'équipe, par contre,
0: on l'avait l'a pas vu. Ah oui, c'est bien, on aura Bacalo pendant un mois et demi. Ça va être cool.
3: Mais non, il va être plus motivé. Il sera motivé. Non, mais voilà, c'est Bendis, baccalo, c'est euh, à peu près euh, l'équipe All-Star Alpha. C'est... Bon
0: bah... ah, euh, oui et non, euh, pour nous qui adorons Bacalo peut-être, mais Bacalo a beaucoup de détracteurs aussi, c'est un risque que prend Marvel en lançant Bacalo sur un aussi gros titre, parce que Bacalo, il faut voir qu'il y a plein de gens qui ne supportent pas, c'est comme Humberto Ramos sur Spider-Man, il y a plein de mecs qui détestent son style, pour eux c'est beaucoup trop cartoony, euh, le découpage est un, un peu alambiqué de temps en temps, donc euh, Bacalo n'a pas ce statut de rockstar grâce à Marvel, c'est aussi parce qu'à côté de ça... D'illustrateur et qui fait plein de trucs en dehors des comics, et que voilà, il s'est fait une renommée par lui-même. Et qu'en plus, il a une histoire particulière, tout ça. Mais euh, je, je pense qu'ils auraient pu mettre un mec plus efficace vous voulaient relancer euh, Uncanny X-Men comme ça. enfin Un Marc Silvestri, tu peux le débaucher par exemple, et en vends plus. Ouais, mais,
3: mais là, c'est quand enfin, même l'aveu euh, de vouloir faire un gros truc sur Uncanny X-Men, quoi. Essayer de retirer euh, un petit peu euh, l'équipe. Euh... Ah, bah, c'est sûr que c'est mieux que euh, Kieran Gillen et Greg Land, ça, oui. Voilà, euh, c'est voilà. ça. C'est euh, là, c'est un peu le marasme. Le... L'espèce de, de marée de, dont ils n'arrivent jamais à s'en sortir, euh, où il euh, y a quelques lecteurs qui le lisent et disent euh, « mais non, c'est pas si nul », en voulant essayer de convaincre les autres. Et euh, voilà, là, il y, y a quand même une volonté derrière, ce n'est pas l'équipe que tu prends, euh, mine de rien. quoi
0: mais est-ce qu'il n'y a pas un problème dans ce qui va venir Pour tout vous dire, on devait faire un podcast Marvel Now aujourd'hui, et le report de le New X-Men, qui n'est pas sorti aujourd'hui qui sortira que la semaine prochaine, nous a fait parler de tort. Mais euh, est-ce qu'il n'y a pas un problème sur le fait qu'on va avoir que des mutants mis en avant chez Marvel C'est marrant parce qu'on a l'impression que Marvel décide de, de mettre en avant là où est Bendis. Quoi. Parce que Bendis voulait faire des vengeurs, bim, on remet les vengeurs devant, là il s'est passé un petit truc avec Avengers vs X-Men, blabla. On va avoir des, des X-Men, et euh, Jonathan Hickman sur les vengeurs, c'est pas son nom à lui qui fera avant de la série peut-être les dessins d'Opéna et le nom de la série, mais Marvel a l'air vraiment de vouloir mettre en avant que les mutants. Quoi. Enfin, Bendis, on lui donne un Imonen qui a pris la drogue la meilleure du monde, parce que le gars, il n'a jamais dessiné aussi bien, et un baccalo qui oui, est, oui, Baccalau, Chris Bacalo enfin, nous, on est tous fans autour de la table, donc forcément que...
1: Mmh. Ben, en fait, avant, on pouvait se dire que le fait que Bendis soit sur les Avengers, c'était très cohérent avec le fait que la seule grosse licence qui restait à Marvel, c'était le... Tout ce qui tournait autour des Avengers, euh, pour le cinéma, je veux dire. Euh, là, en allant vers les X-Men, il euh, n'y a pas un problème peut-être de, de licence qui pourrait revenir chez Marvel Parce que c'est vrai que s'ils remettent la sauce sur les mutants, euh, ben forcément, ils euh, l'allègent il sur le côté Avengers. Alors, certainement que les Avengers n'ont plus besoin d'être oui. euh, aussi développés qu'ils l'ont été. Mais Moi, je euh... pense que oui, ils sont
2: plus mis en avant, mais on a toujours les vengeurs. On n'est pas dans la situation inverse où il y avait quand même quasiment que des vengeurs et des mutants euh, qu'on voyait nulle part. Euh, là, ils essayent de rééquilibrer les choses en forçant un peu au départ sur les mutants, forcément. Après, je pense en effet, je me dis que peut-être la licence cinématographique fait qu'il ne va pas trop toucher au statu quo des vengeurs. Essayer de oui, les laisser ça. un peu. Ça. Parce qu'en fait, il y a un peu quatre tranquille. séries
0: vengeresses, dont une qui est calquée sur les films, c'est Secret Avengers, New Avengers, Avengers qui sont des best-sellers, et Uncanny Avengers qui a lancé Marvel. Now. Donc, c'est vrai que les Avengers sont quand même là. Mais Marvel, on a l'impression que, comme tu dis, ils ne veulent pas toucher le truc parce que c'est plus important de faire des milliards avec Disney au cinéma. Alors que les X-Men, on peut s'amuser, puisque justement, la Fox n'est pas prête de rendre la licence a priori. On a un Wolverine qui arrive l'année prochaine, X-Men Days of Future Past l'année d'après, et on peut imaginer que c'est le tel bébé de la Fox que, bon. Voilà, les X-Men ne sont pas prêts de revenir du côté de Marvel Studios. Donc, euh, au contraire, je pense que du coup, Marvel peut se permettre de s'éclater avec les mutants, d'en faire un peu ce qu'ils veulent. S'ils veulent faire mourir un tel ou un tel, ils peuvent le faire. Parce qu'après tout, la Fox, ils n'ont pas de compte à leur rendre. Alors qu'à l'inverse, avec les Vengeurs, c'est beaucoup plus compliqué. Tu ne peux pas t'attaquer à des Tony Stark, Steve Rogers, Thor. Euh... Enfin, bon, vous les connaissez, hein, ceux qui sont dans le film de Joss Whedon. Alors qu'ils ont un film qui va sortir bientôt. Et qu'ils ont tous des one-shots à venir entre temps
2: j'en profite pour le dire euh, on, on l'a déjà dit on le redit dans les coups de corde cette semaine lisez euh, AVX Consequences parce que c'est vraiment bien c'est un aftermath mais qui nous donne le, la situation des personnages mutants après AVX et c'est plutôt bien écrit par Karen Gillan c'est bien dialogué,
0: c'est bien, bien dessiné, bien il, y a, il
2: y a beaucoup de dessinateurs mais c'est plutôt pas mal et vraiment il se passe des choses euh, voilà. si vous voulez comprendre ce qui va se passer par la suite chez les mutants, chez la plupart des mutants il voilà, faut lire ça
0: c'est marrant parce que c'est un titre qui a complètement divisé au sein de la rédac. Apteis et Arch, je parle en leur nom, nous ont dit qu'ils ont détesté les premiers numéros. Nous, on sentait un petit bon truc. Toi, je me souviens de Jeff, dès que tu l'as lu, tu m'as dit non, c'est vraiment très bien avec X Consequences. Et c'est vrai que ça se révèle génial. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est de lire le 5, justement, pour savoir comment on va se lancer au New X Men, parce que je suis persuadé que bah, la, fin 4, enfin, la, Déjà, la fin du 4, la fin du elle 4, elle est hyper importante voilà. pour la suite. Donc, euh, c'est vraiment une très bonne série. Et puis, il y a quand même du Scott Eaton, du Tom Raney, du Mark Brooks. Marvel a pas mis que des manches au dessus. Et Gillon a abandonné son côté verbeux et de mettre beaucoup trop de tout le temps et dans l'étude de quelque chose, comme dans Journey into Mystery, on en parlera tout à l'heure, et c'est vachement direct, et les dialogues sont mortels. On a l'impression de dire du Bendis de temps en temps, et en plus ça passe le quatrième mur. Là, il y a une réflexion sur Tony Stark, machin, quand il parle des personnages, ça, on comprend bien que ça adresse au lecteur directement. Et donc c'est vraiment très bien vu. Et je pense que Panini la publiera après AVX dans un, dans un AVX hors-série ou quelque chose, mais vraiment mais pas c'est pas numéro à côté. C'est euh... une belle surprise. Que AVX découle d'un Aftermath quasiment meilleur que la, la série principale, c'est quand même une vraie bonne surprise. Manu, coup de cœur, coup de gueule Oui. oui. Allez, vas-y. Euh, enfin non, d'ailleurs,
2: j'ai pas vraiment de coup de gueule, mais bon. euh, mon coup de cœur c'est la rumeur euh, d'un film euh, entre guillemets, un guillemets que je fais mais que vous voyez pas, Justice League Dark, qui s'appellerait pas Justice League Dark d'ailleurs, mais Event Sent, les envoyés du ciel. Euh, c'est une rumeur qui est sortie en fin de semaine, qui nous est un peu non en début de semaine, non en fin de fin semaine. semaine. Fin de semaine qui nous a un peu mis sur, le cul, mis sur le cul, et ce qui concernerait Guillermo del Toro. Alors, apparemment, il a démenti depuis, tout en disant que si le projet se faisait et qu'on lui donnait, ça l'intéressait fortement. Il a fortement. dit qu'il n'en pas entendu parler. Mais euh... Après, sur
0: un projet qui a déjà un nom et qui a l'air aussi ouais. précis, je trouve ça bizarre que le mec n'en ait vraiment pas entendu parler. Bah, sachant que... À mon avis,
2: peut-être qu'ils ont commencé... Euh, enfin, Apparemment, les avocats seraient sur le coup pour essayer de sécuriser les droits de chacun des personnages annoncés. Euh, le réalisateur est peut-être pas totalement choisi. Ils ont à la limite,
0: tant mieux. <rire> oui, oui, <parce rire> Pour que... les gens comme moi qui n'aiment pas Guillermo del Toro, ce serait plutôt Oui, pas ou mal. qui veulent
2: voir le film d'ici moins de 10 ans. Oui, aussi. en plus, il y a de ça aussi.
0: Oui, en plus, Guillermo del Toro, c'est le, le champion de l'Arlésienne. Mais comme on disait du coup en off l'autre jour, quand la, 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 la rumeur est tombée, ça paraît très logique que ce film existe, tout simplement parce que Warner doit faire face à Marvel et enfin, à Disney de manière plus générale. Et que du coup, il faut bien que DC puisse dans ses licences. Donc, il euh, y a Arrow qui marche bien à la télé, c'est très bien. Green Lantern s'est planté. Batman, bon, c'est la valeur sûre. Justice League, on navigue un peu. Pas vu autant tenter un petit film comme ça à côté euh, comme tu dis avec l'aspect Justice League Dark un truc beaucoup plus bah, barré c'est un petit
2: film qui a, qui a quand même des beaux personnages magiques quoi oui, on oui. aurait La Constantine Zatana, Swamp Thing, Thing Deadman euh, Zatara Etrigan non je sais bien si, Etrigan si,
0: oui. euh, on, on en a pas mal quoi oui c'est un vrai beau cast c'est un cast qui qui parlera pas du tout au grand public mais euh, c'est un vrai beau cast oui. Et puis le premier film, Constantine, malgré le fait qu'il ait été complètement différent des comics, c'était pas si mal que ça. Moi, j'ai bien. bien aimé. Mais j'aime bien qu'il nous brise aussi. Donc, voilà.
2: bon, petit, petit coup de gueule, Alors c'est légèrement lié aux comics, c'est par rapport à la news sur Star Wars de la semaine dernière, le fait que depuis, il y a des rumeurs tous les jours sur tout et n'importe quoi, alors que je pense qu'au final, personne ne sait pas grand-chose. Il euh, faut arrêter. Il voilà. y a un nouveau réalisateur tous les jours.
0: Non, mais c'est différent. Je ne suis pas tellement d'accord avec toi parce que les rumeurs qu'il y a, c'est quand même des gens qui bossent chez Lucas. Euh, on sait qu'il y a une shortlist de 10 réalisateurs qui sont à Paul. C'est que des noms ultra bankable. C'est Darren Aronofsky, Justin C'est tous ceux qui ont fait des crossovers ces deux dernières années. Voilà. exactement. Les mecs qui des, ont fait des, des blockbuster. blockbusters. Euh, du coup ça paraît logique mais par contre il y a aussi des, vrais, y a des vraies choses qui sont dites, Carrie Fisher, euh, Harrison Ford et Mark Hamill ont déclaré vraiment qu'eux voulaient revenir, enfin si on les appelait il n'y aurait aucun problème et qu'ils reviendraient dans Star Wars Donc, après, que, le problème c'est toutes les fanfictions et les mecs qui, qui extrapolent ça et qui disent ah ouais mais du coup on, verrait, on les verrait avec d'autres acteurs et puis en fait eux ce serait une projection astrale dans un futur machin, non les gars du calme on va attendre deux ans, on en saura déjà un peu plus mais euh, c'est toujours fondé sur des vrais trucs comme quoi c'est quand même assez avancé et qu'il y a un, une excitation qui est taré autour de Star Wars épisode 7 et qu'on est qu'en 2012 mais que voilà, les acteurs font déjà du, du pied à, à Lucas enfin non, plus à Lucas du coup, à Disney pour, euh, pour re-signer mais après oui, forcément, que puis c'est Star Wars Star Wars, la moindre brindille se transforme tout de suite en, tu vois, en énorme feu de paille et tout enfin, non c'est pas ça l'expression euh, les, les mecs vont créer une histoire à partir de la moindre rumeur et du coup c'est ça qui devient la rumeur un peu relou mais au départ il y a toujours un fond de vérité, moi je suis content quand je vois des listes de réalisateurs comme ça, je me dis que finalement la licence est en trop de bonnes mains un Kevin Smith sur Star Wars 7 euh, serait bien aussi. C'est serait Joe Et ou Joe Sweden. Mais il a peut-être d'autres choses à faire, euh, Joe Sweden. D'ailleurs, il a un, du cosmique aussi à, à gérer entre-temps. Gwen, coup de cœur, parce que je sais que tu n'as pas de coup de gueule. Ouais, non, pas
4: de coup de gueule pour moi. Coup de cœur, ça va être euh, Scott Snyder euh, sur Batman, avec ses annonces. Donc, euh, on va voir ce qu'il nous prévoit pour la suite euh, de la Donc L'annonce est qu'il
0: reste jusqu'en février 2014. Voilà. Au moins.
4: Donc euh, ça, ça peut être que bon pour Batman. D'ici,
0: et, et ouais. oui, enfin, c'est vu comme une bonne nouvelle. Oui, façon. mais
4: voilà Mais quand on voit ce qu'il a fait de, du personnage depuis le début... Euh,
0: c'est numéro 29
2: Février 2014, c'est ça
4: Ouais un truc comme ça, ouais.
2: En fait, Death of the Family s'arrête au 17. Après, il y a trois numéros aftermath, euh, globalement sur les conséquences du truc. Et
4: après, il y a un arc de, neuf numéros, un donc arc de 9 numéros du
0: 21 au 29. Ça. Donc ça fait jusqu'au 29. Ça fera un bel omnibus. Batman, by Scott Snyder.
4: Ouais. C'est grâce à lui que je, ça, je me suis réconcilié avec Batman justement, donc je trouve ça que... Euh...
0: Bah, qui ne se réconcilierait pas avec Batman après avoir lu la Cour des Hiboux Bah voilà. Tu n'as pas lu Batman 13 encore Pas encore. Non, non mais ton, ton esprit va exploser à la lecture de ce chef dœuvre Mais il explose déjà. Très bien. Euh, je vois ça. Euh, du coup, mon coup de gueule à moi, c'est un tout petit coup de gueule. C'est la jaquette de Dark Knight Returns 2, donc l'adaptation animée en Blu-ray, parce que je la trouve moins jolie que la première. Voilà, c'est tout. Elle n'est pas moche, hein c'est Stanello aussi celle-là je, je sais plus qui est l'artiste, mais euh, en fait la première avait euh, une dimension super cool, voilà. on, on aurait dit en fait la vue de dos du générique de la série animée de 94 avec l'éclair qui passe derrière et tout, enfin, c'était magnifique et là en fait ça fait un, un peu de cheap sachant que, en plus l'adaptation animée m'a pas convaincu à 10 000%, c'est très bien, mais ouais. La deuxième moitié, je ne l'attends pas plus que ça. Euh, bah, j'ai pas envie en fait, de voir Dark Knight Returns partout. Surtout que le, mon passage préféré, Dark Knight Returns, c'est vraiment la première moitié. Donc euh, voilà, du coup, euh, c'est un tout petit coup de gueule, mais c'est parce que je trouvais que cette semaine était pleine de bonnes nouvelles. Donc euh, voilà, je ne suis qu'amour. Et mon coup de cœur, c'est Robert Kirkman, euh, <rire> j'ai écrit dans Robert Chicken, dans Robot Chicken, euh, qui est une série absolument fabuleuse de Seth Green, euh, qui a fait un épisode sur euh, le DC Special de cette année, peut-être leur meilleur épisode après le Star Wars. Enfin, euh, le premier Star Wars et euh, voilà. Robot Chicken, c'est une série américaine avec des, des petits trucs euh, en pâte à modeler, enfin des action figures qui parlent. C'est hyper vulgaire, c'est hyper marrant, ça en met plein la tête à tout le monde dans la culture geek. Et savoir qu'il y a Robert Kirkman dedans qui se fait bouffer, moi je suis content. Euh, J'espère qu'ils vont se moquer de la surexploitation de Walking Dead et du fait que bientôt il y aura des strings Walking Dead et des briquets Walking Dead et sûrement des drapeaux Walking Dead distribués aux enfants dans la rue. Parce que bah, y en a marre de voir du Walking Dead partout. Euh, clairement, enfin j'adore Walking Dead, j'aime bien les comics, j'adore le jeu vidéo tout ça, mais on voit du Walking Dead à toutes les sauces. Euh, moi Limite, je suis content d'un truc, c'est que quand je vois Walking Dead Magazine 1, je me dis que c'est comme quand j'étais petit et qu'il y avait les Tortues Ninja Magazine, ça se trouve pour des gamins d'aujourd'hui, c'est bien aussi, même si j'espère que des gamins ne regardent pas Walking Dead, mais... Euh... Non, non, je l'ai
2: feuilleté, c'est
0: bien de la merde. Mais c'est nul, ouais, c'est nul, enfin, vraiment c'est nul, c'est de la surexploitation à 10 000%, c'est fait avec un minimum de sous, et ça coûte 10 dollars le magazine, euh, 10 dollars le magazine, quoi. les mecs, so food, ça coûte 3,90 hein. euros. Voilà, donc du coup... Euh... J'espère que Robert Kirkman va s'en prendre plein la tête dans cet épisode, même si bon, il va se doubler lui-même et tout, donc on imagine que c'est un peu friendly et qu'ils sont copains. Mais Aquaman s'en prenait plein la tête alors que Jeff Jones avait participé à l'épisode DC Special, donc pourquoi pas euh, On va passer au thème d'aujourd'hui et je vais passer le micro à notre historien de luxe, à notre Jean-François, Jeff de son prénom, qui a donc à peu près le même âge que Donald Blake et qui va nous raconter la genèse de ce fabuleux personnage. D'accord. Eh
1: bien. Il y a très longtemps.
0: Non, non, mais voilà.
1: Euh, je crois qu'on connaît tous l'histoire. Hein. Thor euh, a fait preuve d'une certaine, euh, comment dire, arrogance, suffisance, euh, etc. Et il s'est retrouvé euh, exilé sur Terre par papa. Bon, alors ça, c'est pas tout à fait comme dans son, cet son père ordre là lui, hein, Pas ton père à toi. Hein. Oui, parce que par le mien, ça marcherait pas. Bref, euh...
0: On a perdu Gwen, ça y est.
1: <rire> et ah euh, bon, en enfin ceci dit, hein, euh, il apparaît pour la première fois dans Journey into Mystery.
0: 83.
1: 83 et non pas 82. Oh, et ouais, ça va. <rire> et euh, c'est un des premiers personnages du, du relaunch, entre guillemets, de Marvel. Le vrai relaunch de l'époque, celui où on refait des super-héros.
0: Euh, bah le launch quoi
1: de le launch, voilà le, le vrai launch mais non mais ça existait depuis longtemps mais bon euh, oui, mais c ça marchait pas les
0: FF et bon le, le grand voilà. Marvel des, du Silver Age celui qu'on connaît aujourd'hui quoi
1: voilà et euh, d'ailleurs dans ce premier épisode c'est juste Donald Blake qui va en se promener en, en Suède et puis qui rencontre des hommes euh, de lave, euh, non c'est pas des hommes de lave, enfin bon, je ne sais plus exactement, Avec, euh, mais des extraterrestres chelou, hein, euh, qui, qui veulent envahir la Terre, et puis il tombe sur une canne, et puis quand il tape la canne, il écrit il dessus euh, qu'il euh, il faut taper la canne au sol, et il tape la canne au sol par accident, euh, <rire> et il découvre qu'il devient Thor. La drogue. Ouais, super. Et en tant que Thor, dieu du tonnerre, il, il expédie les aliens qui croient que tous les humains sont comme lui et qui disent là il faut qu'on file. Euh, voilà, c'est le, le premier épisode, à peu de choses près. Alors, le côté, le côté mythologique, l'arrière-plan mythologique, ben on, il, il revient en dehors du fait que Thor, c'est un personnage de la mythologie nordique qui avait déjà été utilisé, dans, même dans un des tout premiers Captain America. Euh, Captain America comics de 1940, 40. Euh, Tout l'arrière-plan. Euh, mais c'était pas le même, faut préciser. C'était pas le même, oui, pas parce pas que l'autre c'était euh, un imposteur. Voilà. Euh, mais il avait, les mêmes... enfin, il semblait avoir les mêmes pouvoirs. Enfin, bref, il, il était grand.
0: Oui, grand euh, avec un marteau euh, et, euh, beau, et euh, beau, moins. Mais, euh, mais ça, c'est pas Stanley qui l'a inventé, donc,
1: euh. Ouais, voilà. Euh, tout l'arrière-plan, bah, il a, il a été rajouté après. Euh, donc, le côté euh, « Mon fils, je te, je te bannis sur terre pour que tu apprennes l'humilité
0: euh, », c'est venu après. Très bien. Et ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est qu'on peut noter, vous n'êtes pas sans savoir, que Stanley en fait, s'appelle Stanley Martin Lieber, en vrai, et qu'il y a un certain Larry Lieber qui a contribué à la création du personnage euh, au scénario, et qu'en fait, Larry Lieber, c'était juste le frère de Stanley. Et donc, ils l'ont écrit à deux, et c'est Jack Kirby qui l'a tout designé, et Jack Kirby a fait un travail Fantastique sur euh, sur les neuf royaumes, sur euh, le, le Bifrost par exemple est juste magnifique. pas que Jack Kirby, bah, la ciné de Thor le, le film et s'inspire vachement des designs de Kirby de l'époque avec euh, un pont arc-en-ciel qui est vraiment un arc-en-ciel avec euh, tout tout ce côté doré, et les espèces de buildings bizarres d'Asgard. Euh, voilà, Jack Kirby c'est le mec qui avait inventé vraiment la mythologie nordique à sa façon pour l'introduire dans les comics et faire d'un mec qui a été créé par deux gars sur un dracar complètement pété, un vrai mec un vrai super-héros qui allait côtoyer Tony Stark et Captain America euh,
1: et puis euh, qui, qui nous fait un, un Asgard qui est le, le royaume doré, The Golden euh, Kingdom je sais plus, non c'est plus ça, Golden realm hein, ou je sais plus, oui, ça doit être euh, ça, oui, enfin, ça. quelque chose comme ça euh et qui, du coup, va, ils vont explorer euh, tout l'aspect euh, mythologique. Parce qu'au départ, c'est vrai, il va y avoir Loki, euh, et euh, qui va faire sa petite guéguerre avec. Euh, au début, avec il n'y a vraiment un... que les grandes lignes. Quoi, de, voilà, de au début, la mythologie, c est, c est que les, les Américains connaissent. Squelettique. À la uh, mais ça va s'étoffer au fur et à mesure, avec des, euh, des passages vraiment épiques. L'exploration aussi de la possibilité de Ragnarok, hein, euh, de euh, des différentes manières dont il peut arriver, des euh, différents royaumes, puisqu'il y, y, y a neuf royaumes euh, dans l'univers. Selon. un par un. Non, je ne euh, peux pas.
0: Je sais qu'il y a Jotunheim. Euh, euh, oui. Et le, les autres, je ne sais
1: plus. Je jamais à les retenir. Donc,
0: et Je ne sais plus, mais on va pas jouer au quiz. Jotunheim. Jotunheim, Jotunheim, j'ai dit. Tu l'as dit euh, C'est peut-être L tout court, -L, ouais. Enfin bref, toujours est-il que oui, euh, ce background mythologique n'est arrivé que plus tard. Et l'autre la petite, petite anecdote, c'est qu'en fait, Jack Kirby et Stan Lee voulaient créer un héros mythologique. Ils se sont dit, tiens, la mythologie nordique, on n'a pas vu. Ça a l'air cool. Regarde les mecs, ils ont des marteaux, ils frappent fort et tout. On fait venir ça, mais en fait ils ont lu les dents en prose que bien plus tard. Et euh, ils n'avaient pas lu les dents en prose au départ. Tu leur disais Balder, ils ne savaient pas qui c'était. Tu leur parlais d'Ick et, euh, tu vois, du serpent, tout ça. Ils ne comprenaient pas. Et donc du coup ils l'ont lu plus tard et Jack Kirby, en fait, s'est passionné de mythologie nordique, lu plus tard et du coup a insufflé plein de trucs petit à petit. Et en fait il a convaincu Stanley de s'intéresser à ça et ça a donné. Euh, bah, Aujourd'hui, bah. quand tu lis, il y a certains passages de, de Thor en comics qui sont euh, quasiment littéralement adaptés de l'état en prose, d'une enfin, des, des 52 traductions de certains de, des, des en
1: prose. de certains des mythes. Hein. Tout à fait. Euh, et puis, vraiment, il y a une grosse, grosse exploration de ce côté-là, ce qui donnait d'ailleurs la dimension particulière à Thor, qui, qui, au début, était un peu cantonné à, à affronter des ennemis plus banals euh, et qui, progressivement, va se mettre à affronter plutôt des, des menaces les, les trucs, gigantesques, ouais. genre Surtur... Voilà. Euh, voilà qui va annoncer la fin du monde, euh, enfin Ragnarok. Euh, il va y avoir plusieurs Ragnarok avortés euh, sous l'égide de Kirby et Lee, euh, et puis après, plus tard, euh, sous celle de Thomas et Bushema.
0: Mais, euh,
1: et vraiment, il va y plus avoir... Tard y avoir encore le vrai Ragnarok. Et plus tard encore le vrai Ragnarok. Enfin, le vrai. Jusqu'au suivant, oui. Ouais.
0: Tout à fait. Pour finir avec la création de Thor, il y a une troisième anecdote. Décidément, messieurs, ce soir, qu'est-ce qu'on apprend des choses C'est que euh, Thor, en tant que dieu et personnage de mythologie, comme dans toutes les mythologies, faisait partie du domaine public et que Marvel, à l'époque, a eu la bonne idée de s'armer de plein d'avocats et de déposer le nom de Thor. Et donc, Thor, en, en, Thor Marvel Comics est déposé, le personnage est déposé, même si c'est vraiment complètement, ouvertement adapté d'un truc qui est du domaine public.
1: Oui, bah en fait, ce ont, le droit qu'ils ont, c'est d'utiliser le titre hein, comme titre de magazine. Ils ne peuvent pas empêcher une autre, un autre éditeur d'utiliser le personnage Thor. D'ailleurs, il, il existe chez DC, il existe dans de nombreux, chez de nombreux autres éditeurs, dans des incarnations différentes. Mais le titre Thor, ou le titre The Mighty Thor, ou le titre Thor, God of Thunder, du moment qu'il y a Thor dedans, il bah, ça peut pas être ailleurs que chez Marvel. Un
0: petit point de prononciation de Jeff puisque je te vois dire des fois Thor, des fois Thor. Euh... Bah, en fait, on Comment devrait dire. dire ben,
1: bah, si on est aux États-Unis, on dit Thor. Thor. Bah, on, le th, euh, voilà. Euh, si bon, évidemment, François, nous, dames, nous français, euh, quand on parle de, du, du nordique, on pense, on dit Thor.
0: Mais, euh, Comme voilà. Michel. <rire> euh, Excellent. Euh, par exemple, sauf qu'il n'y a pas de h. Oui, il fallait que quelqu'un la face à mmh. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je me suis sacrifié. Voilà. Mmh. Je suis une bonne âme.
1: Voilà. J'irais merde. Au et euh, d'ailleurs, si, si vous écoutez euh, le film Thor euh, en VO, bah, il dedans, il s'appelle Thor, il ne s'appelle pas Thor. Mais c'est encore mieux parce qu'il y a un petit accent
0: british quand euh, c'est Tommy Delson mmh. qui le dit. Mmh. Il fait Thor. Avec un truc, ah. c'est vachement bien. Et
1: j'imagine qu'en qu 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 scandinave, je ne sais pas exactement comment ça se prononcerait. Bon, mais mais probablement plus proche, de, plus proche de la prononciation
0: anglo-saxonne
1: que de la prononciation Ah, tu crois ah, Je ne sais pas.
0: Ils appuient bien l'été quand même dans le Nord. Je ne sais pas. Je sais pas. Il faudra demander Faudrait. Hein,
1: S'il si y a un auditeur qui est spécialiste de, euh, des langues euh, scandinaves, qu'il n'hésite pas à nous à nous quoi, faire des et, remarques.
0: Voilà, avec des trucs de, comment dit, de prononciation, là, de, de phonétique, comme ça bon, on ne pourra pas le lire, donc ce sera génial, on n'aura jamais notre réponse. Et enregistre un podcast, et dis-nous, toi lecteur, qui sait comment on dit tort euh, en Scandinavie. Euh, justement, pour finir avec le run de Stanley, euh, Larry et Jack Kirby, euh, qu'est-ce qu'a qu qu fait ce run en, en quoi c'était différent de ceux qui vont revenir derrière, de Simonson, de Roy Thomas, de euh, Dan Jurgens, de Kouapel, de Strazinski, et tout ça ouais, C'est...
1: Toute la toute la création de l'environnement du, du mythe, euh, c'est toutes les bases sont sont créées à cette période-là. Euh, après, on va avoir de l'exploration euh, de la même chose, voire un petit euh, une petite extension autour. Euh, bon. Avec, euh, avec des différences, puisque Straz va, lui, euh, repartir euh, de zéro et puis mettre euh, fort au centre euh, de l'histoire. Euh, mais euh, vraiment, tout ce qui fonde euh, ce qu'il y a autour du personnage, euh, bah, c'est Kirby et Lee qui vont le créer. Même les, les persos humains, parce que y a même y a tout les le trucs euh,
3: mythologiques, mais Jane Foster, par exemple,
1: bah, elle disparaît un peu après. Euh, mais euh, oui, oui, bien sûr, il y a un environnement humain qui est, beau, qui est beaucoup plus particulier à la période euh, initiale euh, qui va complètement disparaître euh, dans euh, la période récente, puisque euh, l'un des principes de base euh, de. Euh, euh, de Lee, en tant, de Stan Lee en tant que, que scénariste, c'était que tous les héros devaient avoir une faiblesse. Et la faiblesse de Thor, c'est que s'il lâchait son marteau pendant plus d'une minute, euh, ben il redevenait Don Blake. Euh, ce qui pouvait être très fâcheux s'il avait euh, des affreux, genre surture ou autre, en face de lui. Euh, ça, le côté... Euh, si je lâche mon marteau trop longtemps, je redeviens juste un frêle humain, boiteux, qui plus est, mais brillant chirurgien, ce qui n'est pas très pratique. Sur un champ de bataille, ça ne sert pas beaucoup. Enfin, si, pour soigner, mais pas pour se sauver soi-même. Oui, tout ce côté-là, il disparaît, euh, dans la période plus récente, en particulier avec, euh, avec Strazinski.
0: Voilà ah donc là il faut que je relance parce qu'Alex me fait un regard bah, euh, totalement paniqué sais de. Sais Mais qu'est-ce qu'on dit euh...
3: maintenant Bah oui je sais pas qui euh, suis. Oh bah, le
0: seul programme je me suis cassé la tête ça va être juste dans l'ordre chronologique donc finalement ce qui vient après Stanley et Jack Kirby qui sait dis-le-moi. Roy
3: Afro. Thomas et John Buseva Et bah, tu vois que tu y bah, tu vois, oui.
0: Alors et ben bah, Jeff tu vas pouvoir reprendre le micro parce que c'est une période que tu connais autant je peux parler de de, de Wilde Simonson tout seul puis avec Sal Buscema autant je t'avoue que du coup euh, Roy Thomas et Simonson à partir d'octobre 79 et de Thor 283 je les ai jamais lu. 283 Oui, ben, c'est ce que je trouve, moi, sur les internets modernes, écoute. Mmh. Euh... C'est une source
1: inépuisable de, de savoir. Moi, j'aurais pensé qu'ils qu étaient arrivés plus tôt. Euh... Eh bien,
0: écoute, je n'en sais rien, je l'ai trouvé euh, Octobre. De... Mmh, mais, bon... mais
1: ceci dit, hein, voilà,
0: n'est-ce pas Voilà, en quillon.
1: Euh, en quillon, exactement. Mais il y a eu, eu d'excellentes périodes entre les deux. Oui,
0: euh, mais bon. Allons-en. Hein, alors en fait, si vous voulez, j'ai Jeff qui est paniqué sur son laptop devant moi en train d'essayer absolument de trouver le numéro de période. Ça
1: commence. Euh... Il y a eu toute une période avec Jerry Conway, apparemment. Ben bah par 11 ans euh... Non, non, parce que c'est pas une super période. Ah, okay. euh... mm -hmm. en, en dehors du fait, en dehors du fait que, en dehors du fait que c'est euh, que les dessins de John Buscema sont très bien, euh, c'est une période pendant laquelle on s'enlise un petit peu euh, et ça redevient bien. Euh... Euh, ben Avec Len Wynne. Euh, Len, et. Quoi. Oui, enfin, ou Len Wayne, voilà, <rire> voilà. Euh, qui est assisté par John Buschema au dessin. Busquema.
0: Buschema ah oui, Buschema. Oui, c'est ce ça a été nouveau. Buschema.
1: Ça sent pas, Buschema. Mais, euh, ouais, non, ça c'est. Je ne sais une, plus comment on en fait depuis tout à l'heure, là.
0: j'ai n'ai plus aucune inspiration, mmh, je t'avoue.
1: Oui, envie. oui. Et euh, il va y avoir. Euh, toute cette période avec... Euh, ce grand moment. Ce grand moment avec, euh, donc, le Thor 282. Non, c'est pas ça.
0: Mais euh, ouais, sinon, on peut faire oui, un retour en arrière pour que Jeff cherche avant. Mais hey, Écoute, Jeff, tu sais ce qu'on va faire. Moi, j'étais hein surpris parce qu'en fait, je pensais que c'était...
1: Euh, que Boucher, que 3, Thomas que avait, euh, avait commencé bien plus tôt. Euh, mais c'est vrai qu'effectivement, il commence avec... Euh,
0: non, me dis euh, pas qu'il commence avec le 1983. Au moins, et raison. Et dis-moi que depuis tout à l'heure, on avait raison et que c'était vraiment octobre 1983. Eh bien, bien c'est ça. Euh, voilà.
1: Euh, Vous nous remercierez plus tard pour euh, ces 5 minutes de Thor pure Thor qui euh, rejoint les, qui rencontrent les Celestials. Bref. Euh, et en quoi euh... c'était génial Bah, en fait, a, a il <rire> <rire> y a une période juste après. <rire> 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 il, y <a> aussi...
3: <rire>
0: il y a aussi les... Euh... Je crois qu'en 96 podcasts, on n'a jamais vécu un moment comme ça. Je suis sur une autre planète. Ah ben là, on est dans les 9 royaumes, hein, je...
1: Ouais, C'est entre les Célestials, donc il y a les Eternals, il y a euh, les Deviants, il euh, y a tout un tas de, de, gens. de, de gens. voilà. Et, euh, Et que font-ils, ces gens et ces, et ces gens, il ben, y a les Célestials et il y a également leur contrepartie olympienne. Euh, je veux dire, euh, des, les Eternals et leur contrepartie olympienne. Il y a une bagarre avec...
0: Euh, la contrepartie olympienne, c'est les dieux de l'Olympe. C'est les dieux de l'Olympe, oui, Ils ne oui, sont pas et...
1: très contents. Bref. Euh, mais bon, euh, je dirais que <rire> la partie euh, vraiment cool... C'est un peu plus tard quand on explore ce euh, qu on dû le, quand on explore tout le côté euh, mythologique euh, mais lié à à l'ordurin euh, à, à Parsifal euh, les euh, les opéras de, de Wagner. Le Wagner tout ça. Voilà et euh, des Ring des Nibelungen. Ou un autre, la chevauchée des Valkyries exactement, euh, qui explore tout le côté... Enfin, Comment on peut intégrer ça dans l'arrière-plan mythologique de Thor Et en particulier, c'est pas la première fois... On apprend là que c'est pas la première fois que Thor est envoyé sur Terre pour apprendre l'humilité par son papa, parce qu'il avait fait des bêtises. Euh, et que la première fois, ben, il avait été euh, réincarné en... en Parsifal. Enfin, je ne sais plus s'il l'appelle Parsifal euh, dedans, mais euh, c'est l'idée de base euh, c'est lui le héros euh, central de, euh, de l'Or du euh, et euh, ça a bien aimé Brunhilde, c'est la Valkyrie enfin la Valkyrie de l'époque puisque ce n'est pas tout à fait la même qu'aujourd'hui euh, qui est Brunhilde et il euh, y a tout un... Il y a toute une histoire épique en arrière-plan qui se déroule sur une bonne quinzaine de numéros et qui, qui arrive en, à, son, à son apogée au numéro 300. Et
0: donc ça C'est une lecture qui est vraiment noble, enfin, qui est vraiment adaptée de quelque chose de noble. Quand on parle de Wagner, tout ça, c'est loin voilà. quand même du mec avec sa caprouche qui tape sur Sentry pendant Siege. C'est vraiment quelque chose qui va chercher loin, avec des références mmh. et ce genre de trucs. C'est une sort ouais. qui, euh, qui est à la recherche
1: d'explications de, parce qu'il y a des choses qui ne collent pas. Et du coup, il va consulter une source de connaissances, la même que celle qui avait échangé la connaissance à Odin contre son œil. Et, non, c'était l'œil d'Odin d'ailleurs. Il avait récupéré l'œil d'Odin, celui qu'il qui avait échangé. Pour... Ne faites
0: pas ça avec votre père pour
1: acquérir, pour pour apprendre des choses sur sur le passé parce qu'il y avait des choses qui collaient pas et euh, je dis mais là il euh, y a quelque chose qui m'échappe donc euh, il va consulter et c'est comme ça qu'il apprend qu'il a qu'il qu a
0: eu une vie passée dont il ne se souvenait dont il ne se pas et si je peux me permettre un mmh. Si je peux me permettre un, un conseil par rapport à une bonne lecture qui est adaptée de Wagner et tout ça, c'est euh, Siegfried de Alex Alice, qui est sorti chez Dargo, Si j'ai pas de bêtises en français, c'est en trois tomes, c'est trois volumes de Franco-Belge. Ça y est, c'est fini, donc vous pouvez en profiter maintenant. C'est juste le meilleur truc de Franco-Belge que j'ai jamais lu. C'est avec euh, un découpage qui est pas sage du tout. Il y a de la splash page. Le mec dessine comme un demi-dieu. C'est génial, vraiment. C'est l'histoire de Siegfried. Du coup, et euh, c'est vraiment un super complément à Thor, surtout quand on aime les parties mythologiques de Thor là-dedans. Et on verra d'ailleurs que des gens comme Karen Gillen ont beaucoup aussi cette aspect mythologique noble et ancien des légendes de Thor. Euh,
1: ensuite, il y a eu part... deux autres adaptations en VO, une par Craig Russell qui est plus littérale, et une par Gil Kane, qui avait été une mini-série en quatre parties et qui c'était vraiment énorme.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, Strazinski aussi a fait de l'adaptation littérale, enfin quasi littérale, de, des vraies légendes de Thor. Euh, novembre 83, Walt Simonson se débarrasse de son copain Roy Thomas et de ses Eternals et Celestials c'est bah tout bah ce que tu veux que en Halls. Après le 300,
1: il y a eu une grande période de, de vide, de vague, où, où ben, il n'y avait, avait plus vraiment de direction sur la série Thor. Euh, et le ça partait. Après Strazinski, ça partait vraiment à la dérive et. Euh, au bout de trois ans, ils se sont dit, oula, il faut qu'on mette quelqu'un sur le bateau, parce que là, il y a quelqu'un qui, qui a une vision un peu plus euh, dynamique de la chose. Et euh, ben, Je suppose qu'ils trouvaient que le titre allait tellement à volo qu'ils euh, ont décidé de confier la chose à quelqu'un qui n'avait pas encore fait de scénario, a priori, euh, Walt Simonson, et euh, qui a fait euh, le Thor 337, enfin, auquel on a donné les cartes blanches, et euh, qui... Avec le Thor 337, en introduisant un alien qui devient, enfin qui pique le marteau et qui devient Thor. Le euh, fameux Bétharébil. Le fameux Bétharébil. Euh, bah, créer euh, quelque chose de totalement différent de ce qu'il y avait eu avant, aussi bien graphiquement que scénaristiquement. Euh, on va voir euh, Thor se transformer en dieu du tonnerre grenouille, euh, ce qui est quand même assez exceptionnel. Euh, on va explorer de nouveau euh, l'aspect la, mythologique on va aller davantage peut-être du côté euh, sombre euh, d'Asgard avec en particulier bah, une, une de saga d'elfe noir euh, y qui de bizarrement rappelle qu'elle a un certain titre euh, à venir d'un prochain film
0: mais euh, chez Simonson aussi, enfin, c'est comme le mec qui a transformé Thor en grenouille ou en, ou en Jay Colson, en, en ouvrier du bâtiment à New York. Il n'y a pas eu non plus que de la que l'adaptation littérale ah des non, grandes y légendes. Il n'y a pas eu que de l'adaptation littérale, mais il y a eu de nouveau un souffle épique euh, que la série avait complètement perdu. Euh... Euh, entre temps, ah bah, la baston euh... avec ce retour, c'est un des plus grands moments de comics de Thor qui soit. C'est génial quand tu as tous les Asgardiens qui vont se mettre sur la gueule sur lui. Il euh, y a des vrais moments de bravoure. Enfin, Thor n'est pas un idiot fini en plus parce que souvent les, les, les auteurs arrivent pas à l'écrire parce que le mec est plutôt simplet, parce qu'il ne connaît pas la vie humaine tout ça, et euh, c'est juste génial enfin, c'est des phases géniales, même le dessin n'a pas trop vieilli aujourd'hui, moi je l'ai découvert récemment enfin, j'ai ça il y a 3-4 ans maintenant les Simonson. et, euh, et j'ai pris mon pied comme rarement l'épisode où il est transformé en grenouille, il est parfait quoi. le Loki en plus de, de Simonson, c'est peut-être le Loki le plus proche de celui qu'on retrouve dans les films ensuite, euh, il est manipulateur il est mesquin, mais en même temps il a de l'amour pour son frère il est vachement ambivalent euh, c'est le mec qui a peut-être le plus saisi l'essence des personnages finalement Simonson. Au moins, euh, cette période-là. Balder, après, que... la mini-série Balder qui fait avec Sal Bushema, est... elle est brillante aussi.
1: Oui, la, la mini-série Balder est très cool. Ouais. Non, mais de toute façon, toute cette période-là est vraiment très bien. Alors, Simonson va faire une première vingtaine de numéros scénaristes et dessinateurs. Et puis après, ben, il va se faire aider parce qu'il euh, va faire plus que scénariste et il va confier euh, le dessin à, à ben, Salbuchema il me semble bien, effectivement. Euh, alors ça sera moins bien graphiquement, mais ça sera toujours euh, très sympa euh, scénaristiquement. Et euh, vraiment après la grande période Lee Kirby suivie d'une euh, bonne période Roy Thomas et puis avant une période Len Wein euh, qui était cool aussi, euh, bah, c'est un des points d'orgue euh, de, de la série. Euh, ça fait partie des runs euh,
0: les mieux identifiés euh, de, de la série. Peut-être le mieux, parce que c'est quand même le mec qui a créé Malékite, par exemple. En plus, il utilise des personnages de sa femme, parce je me souviens d'un épisode où tu as Angel qui arrive à Central Park pour le sauver. Euh, non, ça c'est Loki qui va le sauver contre des, contre des elfes noirs, mais tu as aussi Angel moment, dans la série de, de, de Thor qui arrive dans un seul épisode. Il euh, y a un milliard de trucs. Malekith qui justement sera le vilain euh, principal de Dark World, enfin Thor de Dark World, c'est inspiré de Simon Son, en fait. Ah, très clair. Enfin, pour ce qu'on en qu sait, sait ça paraît en sais, évident. En tout
1: cas, ça paraît évident. Euh, après, euh, on verra sur place, mais euh, c'est certainement un des runs les plus, les mieux identifiés, hein, aussi un hein, run qui euh, correspond à ce que connaissent bien, vraiment bien, euh, ben, les gens qui, qui sont à l'écriture aujourd'hui. dire, Joss Whedon, il devait avoir, euh, euh, ça devait être pendant sa période. Euh, il était ado. Où ouais, il oui. était ado. Ouais, euh, voilà, c'est. Et euh, Thor337, c'est euh, un numéro qui... charnière. charnière voilà. Et puis, à l'époque, en plus, c'est un numéro qui avait pris la cote fabuleuse de 10 dollars. Euh, oui, absolument. C'était euh, énorme à l'époque. Ce qu'il était rare tout de suite, en fait. C'est un numéro il sur lequel rare, les gens sont chauds. Ça a été une surprise. Euh, ça a été une surprise totale. Euh, c'est au point qu'en euh, Angleterre, euh, le propriétaire de euh, Forbidden Planet avait envoyé euh, ses clients euh, dans les kiosques, parce qu'à l'époque, les euh, communes étaient aussi distribués en, distribués en kiosque, kiosque euh, racheter tous les torts 337, les lui revendre, et lui, il les revendait aux états unis D'accord, ok. Ah oui, c'est euh, une grosse histoire. Et euh, le, le titre avait vraiment pris une, une cote énorme en très peu de temps, et il euh, y a tout un tas de gens qui ont fait beaucoup de sous avec. Euh, moi j'étais content, je
0: l'avais. Oui, bah oui c'est un bon numéro à avoir, même aujourd'hui, du coup, il est super mais rare. Mais euh... Non, pas tant que ça, en enfin, fait oui, il est rare, mais... Euh... Euh, la cote est bien retombée bah, c'est d'ailleurs Journey into Mystery 83 est, la cote c'est devenu n'importe quoi il hein. faut lâcher 50 000, 50 000 dollars directement si on va voir la première apparition de Thor euh, année 90 c'est forcément moins la fête comme tous les héros Marvel comme Marvel comme DC comme tous les comics en général euh, on peut noter quand même la période Dan Jürgen, John Romita Jr. avec euh, le Ragnarok avec euh, la fameuse, le vrai Ragnarok là où bah il va pas, ils vont, ils vont y rester et, et c'est ensuite que Strazinski, beaucoup plus tard, qu'il fera revenir. Et c'est quand même une époque qui était plutôt pas mal. Panini comics ça republié il a republié pas longtemps en best of comics, c'est ça, Alfro Je te regarde toi qui sais. Euh, oui, je crois que c'est ça. Oui oui c'est ça. Ils les ont replié. Ils ont publié aussi du Michael Avonoming qui avait suivi ça, je le crois, peut-être. C'était en best comics. En ouais. best comics, oui. Ouais. Oui best of comics n'existe pas. C'est Best of Marvel, pas. mais ouais. c'est ça, c'est pas la même chose. Euh, et donc cette période-là, qui était plutôt une période correcte, finalement, euh, bon, rien de transcendant, mais euh, il y avait deux trois trucs à se mettre sous la dent quand même, quand on a bah, fan du personnage. Michael
3: Venoming était plutôt pas mal. Pour le coup, c'était vraiment la de la retranscription de l'Eda, mais euh, c'était vraiment bien fait. puis bon, bah, voilà, c'était dessiné par un Scott Collins sans forme, donc...
0: Oui, d'ailleurs c'est assez marrant de noter que même John Romita Jr. était en forme aussi à l'époque, il dessinait un Thor qui n'était pas trop dégueulasse, qui était plus beau que le Thor qu'il dessine aujourd'hui dans Les Vengeurs, donc c'est quand même pas rien. Euh, septembre 2007, la méga renaissance, euh, le truc de notre génération, à nous. Euh, Joe Michael Strazinski, Olivier Koppel, ce qui va faire d'Olivier Coppel la méga rockstar qu'il est aujourd'hui après House of M, euh, Thor numéro 1. Après un Civil War où Thor était absent, puisque c'est son clone du nom de Ragnarok créé par Tony Stark qui a pris sa place et qui a tué Giant Man. Oui, puisque à la fin de Ragnarok,
1: euh, Thor euh, décide de, de supprimer euh, tous les tous Asgard. Enfin voilà, Ragnarok, ça y est, c'est fait, on n'en parle plus. Euh, et puis moi, je, moi, Thor, je vais dans les limbes et euh, tous, les, tous les dieux d'Asgard aussi.
0: Voilà, et euh, on disparaît. Et c'est donc en 2007, au sortir de Civil War, quelques mois après, que Marvel relance le titre. Euh, sans espoir énorme, parce que Thor, ce n'est pas non plus le personnage qui avait peut-être le plus le vent en poupe en 2007. Enfin, Les gens n'avaient pas forcément ultra envie de revoir du Thor. Même son utilisation dans Civil War, finalement, est assez anecdotique. Bon, certes, c'est un clone, mais c'était vraiment histoire de dire c'est All-Star et on met un personnage qui ressemble à Thor là-dedans. Ça nous fait une excuse pour s'engueuler. En plus, ça a servi plus tard, puisque du coup, Tony Stark avait des confins. Thor avait des comptes à régler avec Tony Stark et, euh, et ça a donné une série qui est juste fabuleuse où Thor va sortir des limbes, va revenir sur Terre, dans la personne de Donald Blake aussi au départ, avec sa canne encore une fois, il va la taper par Terre comme d'habitude et euh, il va devoir aller à la recherche de, toutes ces, de tous ses acolytes, ses frères dieux et en fait il va les rencontrer en la personne d'humain, euh, il euh, y a un mec à la Nouvelle Orléans qui est en train de, après, le, après Katrina je crois, euh, parce, parce que défendre des ne gens.
1: Gens, jamais complètement euh, ils étaient tous réincarnés
0: ils s'incarnent tous, ils sont des
1: avatars humains
2: en, en fait et... c'est le, le principe même de Ragnarok dans la, dans la mythologie nordique c'est que c'est un éternel recommencement c'est un combat perpétuel entre Thor et le serpent qui se, qui se termine par la mort de tous et qui revient à chaque fois à la vie et recommence et voilà. c'est un, un cycle éternel de combat et de mort et, et on recommence voilà.
1: et à chaque fois Mais euh... donc
2: forcément on se doutait qu'ils allaient revenir euh, que Thor allait revenir et avoir sa série un jour. De toute façon, c'était des comics. Euh, mais oui, là, il revient en force, en l'occurrence.
1: Oui, non, puis ça avait été écrit pour, et puis euh, peut-être aussi qu'ils avaient, euh, euh, comme euh, pour Ragnarok, un... Odin avait disparu, euh, et que Thor avait euh, la, la Odin force, euh, ben, ça devenait compliqué à écrire aussi. Euh. Ce qui, d'ailleurs, va être aussi compliqué au départ pour, pour euh, qui va se... Alors Je ne sais pas là si c'est lui qui souhaitait aller dans cette direction ou si on l'a un peu poussé à aller dans cette direction, euh, mais euh, les, euh, les manipulations de, de Loki vont aboutir euh, à ce qu'à ben, un moment, il soit obligé d'investir trop de la holding force dans la réparation de... De mieux le et euh, que du coup euh, ils deviennent euh, ça c'est le Deus Ex Machina pour lui enlever ses pouvoirs oui en même temps on sait bien qu'il suffirait qu'il fasse un, un petit force sleep et puis euh, normalement c'est censé revenir euh, mais bon
0: ils l'ont pas fait euh, voilà ce qui est marrant, c'est toute l'idée de Straczynski, parce que c'est vraiment écrit... Euh, enfin, on ne peut pas vous en parler, il faudrait faire un peu de cast entier sur ce run, tellement il est génial. Déjà, il est dessiné à la perfection, il y a une osmose juste dingue entre le scénariste et le dessinateur. Et Straczynski va quand même faire des choix forts, il va réinstaller Asgard sur Terre, euh, flottant au-dessus d'un désert de redneck. Euh, il va y avoir plein de héros qui vont revenir, Loki va devenir une femme, c'est quand même pas rien, en plus elle est plutôt jolie. Euh... Enfin, sachant que Loki est un shifter. donc... voilà. Euh... Il, il prend il une apparence de un femme super, euh, voilà. super désireuse tout ça. Il va y avoir une magnifique histoire d'amour entre un humain et euh, j'ai perdu son nom. Et euh, la belle blonde oui. Belle blonde, oui. Euh, eh ben euh, j'ai perdu son nom. Enfin bref. Oui, le, non, le mec qui s'appelle Bill, c'est sûr. On savait
1: qu'il s'appelait Bill. Voilà un gars, Mais, euh, un gars qui s'appelle Bill.
0: Avec, avec une Asgardienne. Enfin voilà le mec, c'est vraiment le, 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 le Kenda. Ouais. Le, le cliché du redneck quoi. C'est euh, moustache. Euh, euh, casquette rouge et tout, enfin, le, le gars c'est le vrai redneck des USA et il dit un modèle et il y a un drame derrière. C'est écrit, euh, c'est hyper bien parce qu'il y a un vrai regard sur les États-Unis d'aujourd'hui, notamment quand il va chercher les mecs à la Nouvelle-Orléans, tout ça. Il y a un regard, euh, un macro regard sur l'univers Marvel parce que la baston Thor contre Tony Stark, moi je reste encore dans ma tête comme la plus grosse branlée que c'est près Iron Man. Ah, c'est même pas une baston, c'est oui. juste un, un recadrage en règle. Quoi. Parce que du coup Thor veut recadrer Tony Stark à cause du fait que Tony Stark soit servi de son image et d'un clone de lui pour assassiner un super-héros pendant Civil War.
2: Bah, mais même pas que de ça l'idée même de, de de comment il s'appelle l'acte qui déclenche la civil oui
0: oui l'acte qui déclenche le registration act voilà
2: un truc comme ça euh, c'est l'idée même que que Tony Stark ait eu enfin le principe même que Tony Stark ait eu cette idée et en soit venu à faire la guerre avec ses copains qui qui met tort dans tous ses états. Ah, leur, euh,
0: leur réconciliation viendra bien plus tard, et c'est d'ailleurs marrant à quel point euh, Olivier Coappelle le dessine avec une rage totale, ce tort-là, quand il se bat contre Tony Stark, il pourrait le tuer. Quoi. Il y a vraiment un truc super bestial, super violent dans la façon de l'attraper, et tout et il lui fait comprendre que s'il ne le tue pas, c'est parce que c'était un ami avant, mais que si ça avait été quelqu'un d'autre, euh, il serait pris un gros coup de marteau sur la tête. Euh, ce run-là, le problème, c'est qu'il va être avorté, parce que comme d'habitude, avec <rire> Joe Michael Strazinski, il eh n'y ben, a pas de fin. Voilà, il s'est barré avant, il a fait la tête à Marvel, à Joker Sada, ils s'est engueulé, tout ça. Il s'est barré avant de finir ce truc. Il voulait
1: qu'il voulait l'emmener dans une direction où il ne voulait pas aller. Euh, où Marvel ne voulait que... pas aller non, où... non, Marvel voulait que oui, Strazinski non, merci, aille dans une direction où, où Strazinski n'avait pas envie d'aller. Parce qu'on est allé vers quelque chose de beaucoup plus euh, euh, terrien, euh, beaucoup moins mythologique, beaucoup moins...
0: Oui, voilà, c'était les aventures de Thor sur
1: Terre. Euh, il voilà, était là et, puis, et... Euh, comment faire en sorte qu'il qu qu ne redevienne, entre guillemets, que le dieu du tonnerre. Euh, ce qui est déjà pas mal. Oui, c'est pas mal. Euh, Dans la vie, c'est un beau CV. Et euh, il ouais, y, y, y a pas mal de, y a pas mal de, de petits soucis de, de cohérence à cette période-là qui font que. Euh, Bon, voilà. Non, puis, les euh...
0: idées de Straczynski étaient assez couillues, en plus, le fait de faire de, de, de l'implantation de, de d'Asgard aux états unis un problème sur l'immigration aux USA, c'est quand même assez bien vu, et euh, Marvel n'aime pas forcément non plus, quand politiquement c'est trop... Il y a quand même plusieurs sens de lecture dans ce run de Thor, et euh, justement c'est assez nouveau chez le personnage aussi, et il y a quand même des vraies considérations sociales derrière ça, et... Euh, en plus, c'est en pleine époque où il était dans, dans ses prises de tête par rapport à Spider-Man et, euh, et à des différents droits qu'il devait avoir et au fait qu'il voulait dire à Marvel d'arrêter Spider-Man. Enfin, un jour, on vous fera un podcast sur Strazinski et vous aurez tout plein d'histoires et une petite surprise à la fin. Euh... <rire> et, et voilà, lui-même, oui, amenait le titre dans une direction qui n'arrangeait pas du tout Marvel, qui ne savait pas trop quoi faire avec. Plus, je pense qu'il commence à réfléchir à Siege, à tout ça. Et, puis, et... Je pense qu'il pensait très sérieusement à Siege. Voilà. Euh, et euh,
1: ben, ce n'était pas compatible avec. Euh... Avec au moins le début du run,
0: euh, il fallait vraiment aller dans une autre direction. Bah, c'est le problème de Siege, ça a servi juste à détruire Asgard parce que c'est une tripasse au travers. Alors, je ne suis pas très fort bon, en physique, mais, pourquoi, mais il y a quand même un problème. Et oui, parce que la si, suite. Si ça
1: tient tout seul, il n'y a pas de raison qu'une fois que quelque chose rentre dedans, ça continue pas à tenir tout seul. Oui, tout à fait. C'est ce
0: que je me suis dit aussi. Mais comme je suis né en physique. Mais bon.
1: Euh... C'est pas de la physique, c'est de la magie, là, en l'occurrence. Ok,
0: <rire> nous, bon, pareil. Ou non. Euh... De euh... ouais. toute façon, ensuite, Kieron Gillen et Matt Fraction se sont empressés de, de détruire tout ce que Straczynski a fait. Et il n'y a plus rien aujourd'hui de ça. Enfin, autant Thor peut être pas mal grâce à Jordan to Mystery aujourd'hui, euh, parce que Kieron Gillen écrit bien Loki. Enfin. Euh, ah ouais. Kid Loki. Tellement... Dans The Journey into Mystery. et je l'ai oui, mais c'est super verbeux, quoi. C'est le problème, c'est qu'au bout d'un moment, euh, c'est très très lent comme série. Moi, je trouve ça génial, mais c'est très lent, quoi. Et c'est trop lent, en fait. Il y a pas mal d'épisodes Bouche Trou, en plus. Il y a quand même eu un crossover avec les New Mutants, Exiled, qui n'était pas trop mal. Et puis Everything Burns, qui a été dessiné par Alan Davis, qui vient tout juste de se terminer, qui lui était vraiment plutôt très bien. Qui revenait à la source du truc. Alan Davis s'éclate à dessiner Thor et, et son entourage. Mais euh, c'est quand même triste de voir que, et c'est le lot de Strazinski dans toute sa carrière, que tout ce qu'il a fait et tous les choix que lui a pris... Euh, ben Marvel en voulait pas et on demandait à Fraction de tout recommencer et on peut citer Mighty Thor euh, aussi dessiné par Olivier Coppel au moins pour les six premiers numéros qui n'avait euh, rien à voir avec, euh, avec la choucroute, enfin, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'Olivier Coppel a dessiné il y avait un côté très fantasy en fait ah, j'aime bien chez quand même là, les, les cinq premiers numéros euh, il ben, y a euh... eu des fulgurances, le 4 était génial avec Galan et Galactus et tout ça et la guerre avec le Silver Surfer mais on est dans des considérations qui sont vachement plus proches de Lee et Kirby ah, avec oui, le sûr. côté... Euh, Cosmique, alors que Strazinski, c'est soit l'enfer, soit le Valhalla, euh, c'est baston en bas des arbres à coups d'épée. Euh, le mec, c'est un vrai guerrier avec euh, de la côte de maille sur les bras, et euh, c'est tous des preux chevaliers. Enfin, tu as vraiment cette dimension fantasy chevaleresque là-dedans. Batraction, euh, il a laissé ça de côté. Les mecs, ils finissent en habit de cosmonaute à, à plonger dans la source de l'arbre de la vie. Enfin, c'est que ça n'a plus rien à voir. Et c'est ce qu'on peut regretter c'est que ce personnage, moi je trouve, hein, c'est un de mes persos préférés, il n'y a pas de ligne de, 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 de directrice depuis sa création. En fait, il, est, il part toujours dans une direction différente. Et là, Jason Aaron a l'air de vouloir revenir plus euh, sur de la fantasy, un truc guerrier, euh, pour plus Aaron sait faire ça, euh, plus proche de ce que, de, du, du dieu Thor au départ, du dieu euh, de la mythologie nordique, plutôt que le côté cosmonaute de Matt Fraction. Et euh, c'est un peu embêtant parce que c'est toujours comme ça avec Thor. Euh, Lee Kirby, ça part dans des itérations complètement barrées, mais à la limite c'est génial, et Kirby est un tel génie dans la création que pff, tant mieux Roy Thomas Simonson, bon, je pas lu, mais ça a l'air d'être très cosmique. Ensuite, Simonson revient à un truc super, euh, super nordique avec Surture, avec tout ça, et vraiment des grosses batailles, des artefacts, et tout ce qu'on peut imaginer dans un MMORPG ou dans un, bon, dans un bon Skyrim. Ensuite, on va avoir Jürgens et Johnny Jr. qui vont faire un peu tout et rien. Alors, ils vont utiliser le cosmique, et puis un peu pas trop, et puis Ragnarok. Homing lui, va faire du, du 100% nordique et quasiment de l'adaptation la, littérale. Straczynski et Coppel sont chargés de, de ressusciter un personnage qui était complètement perdu pour les comics et euh, ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. Et ensuite, ça repart dans d'autres directions. Alors, c'est un, à... un peu à bout de souffle, en bah, fait, je au final. Parce que c'est un
1: personnage qui est très compliqué à, à gérer. Euh, un peu comme euh, Superman, sauf que euh, là, c'est pire parce qu'il y a le côté, euh, non seulement il y a le côté surpuissant, mais en plus, il y, y a le côté divin euh, et tout l'arrière-plan mythologique. Alors, c'est à la fois... Un, une force et une faiblesse. C'est une force quand euh, les auteurs euh, arrivent à, à prendre une direction et à s'y tenir. Euh, ça devient une faiblesse quand euh, bah, on, on confie le, le bateau à différents... Euh, Scénaristes successifs, et puis qu'aucun d'entre eux n'arrive à trouver une direction, ce qui, ce qui pose vite des problèmes.
0: On peut noter donc euh, que la Jason Aaron va reprendre le titre sur God's Thor of Thunder, qui sort là tout bientôt, dans quelques semaines, avec Esad Ribic au dessin, qui est un croate qui est pro pour dessiner des gros bourrins. Euh, et puis la version ultimate de Thor, euh, qui est un, entre le hippie. Euh, entre le hippie, comme on dit, euh, activiste, euh, où on, le mec, on ne sait pas trop si c'est un dieu ou pas. C'est génial d'ailleurs, hein, c'est une des meilleures gestions de personnages de l'univers Ultimate. Le mec, oui. au début, en fait, personne ne oui. le croit. Le, le gars déclare qu'il est du tonnerre, mais personne ne le croit, il paraît fou. Et les mecs vont lui faire confiance parce que c'est le seul qui est capable d'arrêter le Hulk de l'univers Ultimate. Et puis bon, ça marche, on puis va surtout, rien dire. La,
3: au début, il est à la limite de, de l'éco-terroriste, donc pas trop, euh, pas trop le fréquentable de base. Quoi. Voilà, exactement.
0: Et, euh, et on peut noter une série, je crois que c'était Jonathan Hickman qui avait fait ça, Les Origines de Thor. Euh, dans l'univers Ultimate où Loki est un nazi enfin voilà, et c'était absolument génial. C'est un truc qui reprend justement des une des meilleures lectures de Thor qu'on puisse avoir. Je crois, je me souviens plus du nom de la série. Bah, c'était Ultimate Thor. C'était Ultimate Thor, et s'appelait. Ouais. Et bah, voilà, si vous, euh, c'était sorti comment chez Marvel chez Panini c'était un, un Universe ou série Ouais. Comme le Capitaine Américain, je crois. Oui, c'est ça. Mais qui était très bien aussi, de Jason Aaron et euh, Ron Garnet. Ouais. Euh, vraiment, si vous pouvez lire cette série, Ultimate Thor, allez-y, c'est un petit bijou et ça reprend justement les grandes bases de la mythologie de Thor sans en faire trop. C'est quand même assez soft. Et en même temps, ça le place dans un contexte actuel. Avec le héros, on va découvrir en fait, si il est vraiment un dieu ou pas. Voilà, la réponse, elle est là-dedans. Euh, comment est-ce que son marteau fonctionne et pourquoi il a cette forme-là et tout ça Et d'ailleurs, ça s'est super bien amené. Et euh, par rapport à ce qu'a fait Jonathan Hickman avec le personnage plus tard sur The Ultimates, le relaunch avec Esadri Beach, c'est quand même vraiment euh, à 10 milieux de ça et c'est vraiment purement génial. C'est un des trucs qu'on vous conseille le plus avec Walt Simonson, Stanley Kirby et puis forcément JMS Coppel qui sont compilés et Djurjevic, Marco Djurjevic qui a fait beaucoup de fill-in parce que Olivier Coppel n'arrivait pas toujours à tenir les délais, qui sont compilés dans un magnifique omnibus en VO et qui sont en deux volumes en VF en Deluxe chez Panini Comics, je crois. Euh, du côté du cinéma, Manu, ça va être ton rayon. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Thor, euh, le film sorti en 2011 les, les dernières il est sorti Thor oui, En 2010 ça, le... Non, l'année dernière, c'était l'année dernière. En 2011, alors. De Kenneth Branagh avec Chris Hemsworth. Mais... Oui, si, c'est ça. Hein, oui, c'est ça, 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 ça. Bon. non, non c'est l'année dernière. Oui, oui,
2: oui c'est euh, oui, Kenneth Branagh, euh, habitué aux films shakespeariens et aux aux personnages grandiloquents qui nous, qui nous adaptent Thor. L'idée, c'était d'inscrire le personnage dans la mythologie des films Marvel Studios, pour construire l'univers avant Avengers, et du coup, d'inscrire un personnage, un dieu, euh, et un personnage qui use de magie, dans un, dans un univers où on avait Iron Man au cinéma. Ce qui n'était pas forcément facile.
1: Oui, mais ce n'est pas facile dans l'univers Marvel aussi. Euh, enfin, C'est justement pour ça que ça fait partie des difficultés de Thor. Euh et euh, le, le côté shakespearien bah, ça, ça colle bien au, au personnage au personnage et aux relations avec le père et avec le frère et
2: euh, côté un peu bah, pas sopé opéra mais relation familiale un peu tendue oui il y a ça aussi donc euh, bah, ça reprend les origines de Thor alors dans, dans cette version Thor et les Asgardiens sont, sont présentés comme des, une race alien, une race alien une race qui vit dans un autre monde euh, et qui a interféré avec la race humaine un jour, et ce qui a entraîné que les gens les ont pris pour des dieux et, ils et ont créé extrêmement la mythologie longtemps,
1: des... et qu'ils ont des pouvoirs. Enfin, ils ont en tout cas une force très très supérieure, une endurance, une capacité à résister aux
0: au, bah, au pouvoirs surnaturels au, voilà,
1: bah, ils ont voilà, qui paraissent qui paraissent surnaturels en tout cas. Et en l'occurrence, pour Thor, il en a un peu plus puisque pour Thor ou pour Odin, d'ailleurs, ils en ont un peu plus, euh, parce que ben, ils détiennent des, des artefacts qui leur confèrent plus de pouvoir.
2: Voilà. Donc, on est, on est vraiment aux bases de Thor, le personnage qui, qui a un, un, hum. euh, est un... C'est un dieu un peu branleur, qui est, qui est sur le point d'hériter du trône d'Asgard. Et... Ouais, Est-ce qu'on peut spoiler le film maintenant ou pas
1: oh, Je pense qu'on peut. Allons-y. Et,
2: et son frère Loki, qui a toujours été jaloux de, de Thor, euh, aide les géants de glace à, à entrer dans Asgard et à foutre le bordel. Ce qui provoque un peu Thor le jour du couronnement. Et le, oui, parce et que c'est le... le jour où il devait être couronné voilà, roi quand même. C'est le moment même où il devait être couronné roi.
1: Parce qu'en dehors d'être un sale gosse, il était quand même un, un valeureux guerrier. Euh, et, et, suffisamment, le fils et le fils d'Odin est suffisamment reconnu pour qu'on envisage d'en de, euh, faire le, le successeur, le roi. Euh, et là, ce jour-là, son frère va faire en sorte qu'il bah, n'apparaisse pas sous son meilleur jour. mettre bien, bien en évidence la faille majeure de Thor, qui est que ça bah, c'est bah, un, un guerrier.
3: Un guerrier. Euh,
1: il ne supporte pas le fait que son père ne veuille pas répliquer. Il est arrogant. Et
2: il ne supporte pas le fait de ne pas, pas avoir été couronné. Et il veut contre-attaquer, donc il contre-attaque et se fait piéger par Loki en, qui a en tout main, révélé, hein. euh, voilà. voilà Qui a fait Loki, en sorte que, que son père s'en rende compte. Et du coup, pour le punir, il le bannit sur Terre. Et lui ôte son pouvoir en disant « Celui qui s'en montrera digne héritera du pouvoir de Thor. » Et du coup, le film consiste euh, en Thor qui, récupère, fin, qui devient assez digne pour récupérer ses pouvoirs et combattre le destroyer à la fin. Donc, on rencontre Jane Foster on a pas mal de références à, à, la, à la mythologie du comics. Oui, euh, quelques-unes.
0: Euh, le... Notamment le sticker Donald Blake sur sa chemise. Donald Blake étant, je ne sais pas si on l'a dit, l'identité civile officielle de Thor. Oui, tout à fait. Dans le comics, c'est
1: euh, Donald Blake qui découvre la canne, qui la tape par terre et puis qui devient euh, Thor. Et ouais. euh, qui progressivement, euh, ben, Thor et Donald Blake vont, vont se mêler. Thor, l'incarnation mortelle de l'avatar de Thor, c'est Donald Blake. Alors
2: que là, il n'a pas d'incarnation mortelle, il devient mortel et il reste Thor. Et Donald Blake, n'est un ex-petit ami de Jane Foster qu'elle qu a quitté et qui, dont elle a gardé la blouse. Euh, enfin bref. Du coup, c'est voilà, le, le film qui introduit le plus le Shield aussi, et le, qui introduit vite fait Clint Barton. Très vite fait. Le fils de l'agent Coulson et qui va mener à... C'est la porte directe pour euh, Avengers. Ah, avec euh, l'arrivée voilà, la, de Loki, le, la confrontation entre les deux, le combat final qui, qui, euh, qui, met, euh, qui sépare Asgard de la Terre euh, en théorie définitivement, mais en fait non. Et... Voilà, bon, sans trop en dire sur le film, c'est ça il n'a pas eu un accueil critique forcément très bon auprès des fans,
1: sauf Jeff, qui, qui s'est donné... Non non, film non, et Gwen préféré. aussi, euh, Gwen, Gwen aussi. est en train de protester là-bas.
4: j'ai vraiment bien aimé ce film, donc, euh, donc voilà, je soutiens Jeff.
1: Oui, et puis, euh, moi, je dois dire que j'ai revu plusieurs fois euh, sur Canal, et euh, c'est l'un des seuls films Marvel Studios que je peux voir quasiment en boucle. Ah ouais, c'est le seul
2: film Marvel Studios que j'aime de plus en plus à chaque fois que je le vois. Mais, euh... Mais
0: c'est aussi parce qu'il est mieux en Blu-ray ou sur ouais. la télé. Parce Mais que, les que les 3D, euh, sont euh, la 3D n'est ouais. pas là. Donc c'est déjà beaucoup plus agréable. Il y a des meilleures couleurs et tout. Enfin, en fait, regardable. il faut avouer
2: que quand on l'a vu au cinéma, j'étais avec celui j'étais avec toi, Jeff, Jeff je crois, oui, vu, si, si. Alex. Euh, les échos des projections presse et de ceux qui l'avaient vu étaient que c'était le meilleur film Marvel Studios à ce moment-là. Et donc, on s'attendait à quelque chose de vraiment bien. Et au final, on s'est retrouvés devant. La première scène, Asgard, enfin, tout, toute la partie sur Asgard est mortelle. Mais une fois arrivé sur Terre, ça devient, enfin, c'est beaucoup trop potache. Il y a beaucoup trop d'humour euh, un peu nul, un peu blaireau.
1: Moi, j'aime bien. Mais ouais. euh, voilà.
2: Euh, et, et, sur, puis, et puis, je trouve. Et surtout, surtout il n'y a aucune menace. Et, et le, le côté ville en carton-pâte en carton où il y a une seule rue. La, la c'est un la grand ville. classique
1: des États-Unis dans le, dans le Kansas. Dans les... Vraiment, il y, y, y a des villes là. comme ça, je te garantis. Il y, y a des villes pires que ça. Euh, non, mais mais ouais. les,
0: villes, les, les villes ont des fondations. Les, là, là, tu vois les bouts de carton. Non, mais là, tu vois les bouts de carton. Tu vois que la façade, il n'y a rien derrière. Tu as deux piliers pour tenir le, le décor. Tu vois, c'est ça, en fait. Ça fait vraiment cheap. C'est surtout ça le truc. C'est un grand classique des unis vraiment. Mais par contre, oui, je suis d'accord avec toi, ça existe vraiment, ce genre de truc. Euh, pour revenir justement à pourquoi on attendait aussi que Thor soit bien, il y a quand même, euh, on avait envoyé un rédacteur à l'époque, euh, qui était àro chez nous, et euh, voir le film qui nous avait dit qu'il était absolument génial, avec Alex. Avait... Alex avait heurté Chris Hemsworth à Londres quelques jours plus tôt et s'en était parmi. On avait vu Tommy Dulston et tout. On était vraiment comme des gosses avant de voir Thor. Et c'est vrai, moi, c'est un de mes persos préférés, de voir ce qu'ils en ont fait. Bah, ça m'a fait quand même tout drôle parce que je ne voyais ah, pas la que profondeur Swartz, que j'aime chez le perso là C'est pas
2: l'acteur le, le, le plus profond du monde.
0: Ouais, c'est peut-être pas l'acteur la... peut le plus profond, mais il est meilleur que ça qu'on s'attendait parce qu'au début on pensait ah oui. vraiment que le mec ça allait juste être un, un mec qui avait des abdos absolument hallucinants et au final ça va c'est clair que c'est pas, pas Brad Pitt mais le mec joue quand même plutôt très bien et, sachant qu'au départ le mec qui était euh, en pole position pour le rôle c'est Charlie Hunnam qui joue dans Hooligans et dans Sons of Anarchy qui joue Jax dans Sons of Anarchy et qui lui a la tête de l'emploi mais euh, à 12 000% euh, Jeff tu voulais rajouter un truc sur le film
1: Ouais juste un truc euh, il a la, la bande musicale la plus... Euh... Euh, ouais, il a vraiment un super thème musical. Euh, euh, J'adore. Et, euh, et C'est vraiment quelque chose qui, qui est une force qu'il n'y a pas forcément dans les autres films Marvel Studios. Euh, Avengers, ouais, mais bon, euh, on, va, on va voir. Parce que, euh, ils vont en faire sur la durée. Euh, mais, vraiment, ce thème musical est puissant, profond. On a, on a presque l'impression d'avoir un euh, quelque chose de similaire à ce qu'on pouvait avoir dans des Star Wars avec une, euh, euh, des, des thèmes qui sont liés aux personnages et euh, ça marche vraiment très très bien Mais je pense vraiment qu'on a été
2: trop dur avec le film à sa sortie en fait et oui, possible. Oui,
1: en le, le revoyant il,
2: franchement il passe mieux, déjà en VO ensuite en Blu-ray et pas, pas au cinéma avec des couleurs complètement délabrées par les lunettes 3D et des effets spéciaux qui, je, me, je me demande encore si les orphelins y en a certains la scène de la tornade contre le destroyer. À la scène
0: de la tornade de cinéma, c'était une catastrophe. Et c'est une scène réalisée par des Français en plus. Donc c'est un petit peu un, le frisson de la honte. Mais oui, je pense qu'on
2: qu a été un peu dur avec ce film et qu'il mérite mieux que ça. Enfin, il aurait une meilleure suite. On a revu ensuite Thor dans Avengers. Euh, Avengers qui découle du coup un peu directement de Captain America et de Thor. Avec le cube cosmique que Loki cherche à récupérer.
0: Et... On peut vous raconter Avengers, hein, vous l'avez tous vu voilà. comme nous, sûrement 5-6 fois. Mais c'est vrai que Thor a été l'inspiration principale, et on va revoir Thor l'année prochaine dans Thor de Dark World, et pas Thor 2, Marvel n'a pas fait l'erreur d'Iron Man, parce que quand il y aura Thor 9, ce sera forcément ridicule, euh, et qui sera donc très librement adapté de... Non, il n'y avait pas de blague hein, dans Thor 9, ne cherche pas de Jeff, c'est pas comme Saucis. Euh, euh, librement adapté de Walt Simonson, avec Malekid et Dark Elves, il y avait des rumeurs sur l'enchantress et sur le... Ah, je pas eu son nom, le Destroyer. Euh, non, pas de description. L exécuteur, ouais, exécutionneur, voilà. Et euh, ce qui est assez marrant, pour revenir sur les costumes, enfin sur l'aspect Thor au cinéma, c'est que dans Thor, il va porter un costume qui est très très inspiré de celui d'Olivier coppel D'ailleurs, Olivier est crédité, je crois, dans le, dans le film à la fin. Ouais. Dans Avengers, il y a un mix des deux. Et il y a, a Strazinski moment... dans le film aussi. Et il y a dans le film aussi qui essaye de soulever le marteau. Euh, dans Avengers, c'est marrant parce qu'il y a un mélange, parce qu'à moins il a passé sa côte de maille avant d'appeler le, le tonnerre et de devenir plus fort et de revenir pour casser la tête à Loki à la fin. Et dans Thor de Dark World, il aura un costume 100% Jack Kirby, sans les manches. Euh, les bras avec vraiment les bras nus on peut imaginer que du coup le redesign des sadri beach a été très inspiré aussi par marvel studio et euh, et c'est un mec qui, qui a connu en fait que deux costumes vraiment différents parce que tu as jack kirby au départ et bah, le simonson oui mais euh, surtout la barbe en fait de simonson qui a marqué et puis le, le gros casque très guerrier mais euh, et puis il a une grosse armure aussi ouais mais est-ce qu'il est aussi euh, Légendaire que celui de Kirby ou celui de Coppel. De non. Coppel, je pense que c'est le plus beau dessin. Et vraiment, je m'extériorise pour dire ça. C'est le plus beau design sur Thor. Et celui de Kirby, bah, il est intemporel. C'est Kirby, le mec, il a des bras. C'est nos cinq bras réunis en un seul. C'est juste colossal. Et c'est ça qui va porter d'ailleurs, puisque je viens de voir une photo de tournage qui a été dévoilée là, 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 euh, sur son costume. Et il est plutôt très beau, le costume de Thor de Dark World.
2: Et voilà. c un, ça, ça fait un peu plus barbare le style du film déjà.
0: Bah le film, oui, a l'air d'être beaucoup plus fantasy. Euh, moi, ce qu'on ce qu n'aime pas avec Thor, le premier, c'est tout le début du film qui se passe dans les 9 royaumes, parce qu'on se disait, mais si le, la suite du film est mieux que ça, ça va être génial. Le problème, c'est que le film il est sur le déclin tout le temps. Et, euh, et oui, non. Si, Thor, si, si ça va vraiment dans les 9 royaumes et en enfer, et tout ça, ça va juste être génial. On, que Loki... on peut parler des rumeurs sur le... Bah, on peut en parler, mais de toute façon, rien n'est sûr. Donc, euh, enfin, bah, rien n'est sûr, on n'a que des rumeurs pour l'instant. Euh...
2: L'idée, c'est qu'il y a l'armée des, des Dark Elves, des Elfes Noirs en français, ça oui, ça doit être ça, oui. qui attaque Asgard et qui défonce Asgard globalement et il y a un personnage proche de Thor qui perd la vie et, euh, et pour mener la contre-attaque, il ne reste plus que Thor euh, qui s'allie à Jane Foster on ne sait pas trop comment elle revient et pourquoi elle pourrait s'allier dans une armée et ils vont voir Loki pour le convaincre de travailler avec eux et monter une armée et aller mener une attaque contre le, le, le royaume des Dark Elves puisque seul Loki peut y aller enfin seul Loki sait comment y aller et du coup, le, 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 enfin voilà, globalement, le, le film c'est attaque contre attaque et préparation. C'est la
0: rédemption de Loki aussi,
2: qui est quand même oui. le personnage qui. Est... Sachant que les, enfin, la personne qui a fuité, qui est un cascadeur sur le tournage, euh, dit que l'idée du. Ce film, gros C'est qu'on ne sait pas du tout si Loki euh, pendant tout le film est vraiment bon ou vraiment mauvais. Parce qu'en fait, le personnage de Loki. Oui, hein, voilà, c'est l'essence le, du personnage euh,
0: de Loki, ouais. Et puis en plus, Loki, c'est un fan favorite aujourd'hui. Le nombre de qui de, euh, sont fans de Tommy Dolson. De toute façon, euh... l'idée,
2: c'est vraiment de faire travailler Thor et Loki ensemble dans le deux. Enfin, pour moi, à mon avis, c'était... On va
0: faire ça dans le 2 construire une histoire autour. De toute façon, bêtement, m ça a besoin de l'appui d'un autre acteur pour briller. Enfin, il faut ah, qu'Hiddleston il qu il il, il qu ouais. le soulève. Hiddleston, c'est un acteur... Euh, absolument génial qui pourrait jouer enfin gagner un Oscar sans problème qui sort tout seul il peut pas tenir la baraque donc, euh, donc il n'a pas le choix et puis du côté des jeux vidéo pour finir bah, écoutez Thor à part euh, une adaptation euh plus nul qu'Iron Man par Sega en 2011 pour la sortie du film. Il euh, n'y a pas grand chose à en dire. Il est dans les Marvel vs Capcom et voilà, il balance ses éclairs à chaque fois. Il est, il, est, il est super puissant dans le 3, d'ailleurs. Il est un peu lent, mais il est super puissant. Sinon, bah, on forcément, on l'a vu dans Marvel Ultimate Alliance, Marvel Super Heroes Squad Online. Euh, donc, quoi d'autre On l'a vu Marvel vs Capcom Clash of the Super Heroes, donc le premier. Euh, il me semble qu'il n'avait pas été dans Marvel vs Capcom 2 mais là je suis pas sûr de moi mais je crois qu'il n'est pas dans le roster et qu'il est revenu pour le troisième avec le costume d'Olivier Coppel et le costume débloquable de Jack Kirby notons sait qu'il est apparu dans la série télé Hulk Oui tout à fait, dans un costume tellement ridicule avec cette espèce de moumoute incroyable euh, ouais, oui, oui. Ah, Gwen nous dit qu'il l'a en DVD <rire> Avec le Ville aussi Oui le Ville, <rire> il est priceless aussi C'était
4: pas mal Raconte-nous il euh, n'y a pas grand chose à raconter, euh, ne serait-ce que Thor, euh, dans l'épisode euh, de Hulk, euh, n'est que le gros bourrin de base sans cervelle. Euh, c'est tout ce qu'il y a. Quoi. Il compare Hulk à un gros troll euh, <rire> tout vert. C'est assez... même plus drôle en fait. Oui, euh, c'est pas drôle. Même raté, moi, quoi. ça ne m'a pas fait marrer en plus.
0: Tout à fait. Bon, bah écoutez, messieurs, sur ces belles paroles, on va souhaiter un très joyeux anniversaire au plus nordique des super-héros de Marvel. Euh, joyeux 50 ans, tort, hein C'est pas... bien 50 ans, un demi-siècle, c'est quand même pas mal. Essayez de faire 50 ans après qui seront aussi bien. Et puis. Euh... Euh, on espère que Thor The Dark World sera à la hauteur de nos espérances, parce qu'il faut faire mieux que le premier, même si c'est vrai que le premier, bon, voilà, on a été dur à l'époque avec lui, ça reste pas un grand film, et peut-être un des moins bons Marvel Studios. Bon, Jeff n'est pas d'accord, mais c'est mon avis. Euh, et j'attends vraiment de Thor The Dark World de redresser la barre et de, de, de vraiment offrir quelque chose de fantasy, et un regard à, à grand budget, enfin, tu vois, le vrai blockbuster fantasy dont Hollywood a besoin, et qui, qui apprendrait aussi aux spectateurs, tu vois, qui lisent pas de comics à côté, que Thor c'est aussi ça, et c'est cet aspect génial, avec ses pro-chevaliers, et des coups de marteau et des épées partout. Enfin, ce serait... C'est assez formidable, non? Non, Jeff n'est pas convaincu. C'était déjà
1: ça. Donc, oh. euh, Mais si, mais si. Donc euh, pourquoi pas. Il ouais. y avait juste le, le côté euh, il faut absolument l'envoyer sur Terre, apprendre l'humilité. Euh, bon, il l'a appris un peu vite. Euh, ça, c'est la faiblesse du film. C'est absolument euh, pas épique, Thor. Ah, oh, si, 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 vraiment. Euh, moi, je trouve. Après, euh, vous pouvez euh, ne pas être d'accord, mais il y a, y, a, y, a y a un sommet. Il y a un sommet, après, après on plonge dans, dans, le, bah, dans le monde des humains, et puis il arrive très très bas, et puis après il remonte. C'est ça, ça qu'on appelle si, quelque si chose Si toi le,
2: le sommet c'est l'attaque sur... Euh... Descend,
1: et puis après ça remonte. C'est-à-dire voilà. pour
2: toi le sommet c'est l'attaque sur Jotunheim C'est absolument pas non, le, le pas... climax du film. Quoi. Enfin, non, à la limite... Euh... C'est pas épique, je veux dire.
1: L'attaque sur Jotunheim c'est quand même assez épique. C'est une belle bataille, hein. mais c'est pas épique.
2: Euh... Non, enfin, visuellement, ça, ça oui. part dans tous les sens, mais c'est pas épique. Il y a pas mais un sentiment je... héroïque. Y a... y a oui, ça on bah... voit
1: visuellement. Oui, mais à cool. ce moment-là, euh, qu'est-ce qu qu'il y a d'épique dans Iron Man 1 ou dans Iron Man 2
0: bah, Il n'y euh, a pas, pas grand-chose. Hein, non, c'est certes pas épique, mais ce n'est pas appelé à être épique, Iron Man. Que Thor, c'est ça. Thor, c'est de la fantasy. C'est appelé à avoir ces, ces espèces de grands trucs géniaux, des grands monstres et des grands démons. Enfin, moi, c'est ça que j'attends, c'est ça que j'aime dans les comics. Et du coup, Iron Man, moi, je m'en fous. Le mec, il dépense du cash, il est millionnaire, il a une super armure et plein de missiles. Bah, c'est ça que je lui demande. Que Thor, tu vois, j'attendais vraiment. Une que vraie que bataille
2: soit. où tu as eu Thor, Sif. <rire> enfin euh, tous les, les trois bah, guerriers le magasin le... non mais une vraie bataille
1: <rire> où il y aurait eu <rire> où ils travaillent ensemble tu vois où il y a vraiment un enjeu oui mais enfin bon euh, on sait bien qu'ils ne sont pas dans la même qui pas dans la même catégorie euh, même dans les films surtout dans les films Thor euh, c'est vraiment euh, la dimension euh, 80, 85 ligues au dessus il euh, y en a ils, ils sont en amateur et, et lui euh, il est champion du monde hein. Euh, c'est
2: c'est pas pareil ouais, mais il y avait moyen de faire quelque chose de bien et là c'est juste euh, t'as les quatre qui se battent ils sont démontés t'as ils il fait ah, vas-y tu vois, et puis voilà
1: quoi. ouais mais bon les les trois guerriers euh, les Warriors 3 ils sont ils sont sympas mais euh, c'est pas c'est pas au
2: même niveau moi j'attends de voir les combats dans Thor 2 et puis on verra on verra ce que ça donne je pense que Thor 2 serait épique
1: eh ben, il va être sans doute plus épique parce qu'il va être plus mythologique et il n'est pas sur Terre. Enfin, Donc, de... euh... Et puis en même temps, il n'a pas la même contrainte d'introduire le côté euh, humain, euh, je t'envoie sur Terre pour apprendre l'humilité, etc. Euh, il n'a pas cette contrainte-là euh, qui malheureusement alourdit le, le premier.
0: Très bien. On, on en va repartir encore sur le débat de ce film. Je pense que ce, ce, ce débat n'a pas de fin et qu'on le refait toutes les deux semaines à peu près.
1: Oui, à peu près, oui. Euh, euh, voire même ce, toutes les semaines à la boutique. Sur euh. ce,
0: on vous dit à la semaine prochaine pour un podcast spécial Sean Murphy euh, en premier. Avant un podcast on a dit qui serait consacré à je ne sais plus. Mais vous aurez deux podcasts à la semaine prochaine. Euh, trois 4 peut-être enfin, On verra. Mais vous euh, allez avoir. On en un...
1: pas un par jour. Vous
0: allez être plongé dans un océan de podcast et ça va être vachement bien. Et puis n'oubliez pas, vendredi 16 novembre, le podcast en live et en vidéo sur comicsblog.fr sera le podcast numéro 100 ce sera un courrier des lecteurs ce sera bien. Vous pourrez nous envoyer vos questions dès demain. Et puis on va bien rigoler avec plein d'amis. Et puis voilà, ça va, être, ça va être rigolo. On a plein de gens qui viennent pour ce podcast ça va être une, une grande et belle fête, j'espère. Sur ce, on s'en va aux Utopiales, messieurs. On vous fait plein de gros bisous on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao Salut. Bye bye.